0: اینجا بیریزبین رادیو منو بی پایان بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو من بشنو امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و اوقات خوشی رو سپری بکنید امروز 13 اوگست 2022 میلادی برابر بر با 22 مرداد ماه 1401 خرشیدی است و صدای من که زهره باشم البته صدای بیمار من رو از بریزبین استرالیا میشنوید با اعلام ساعت 10.41 دقیقه شب و خیلی هم عذرخواهی میکنم به خاطر این صدای گرفتم امیدوارم بحث امشب ما بتونه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره محرم حکایت سوق های بیپایان است و بخشی از ایرانیان با این سوق و چنان اونس گرفتند و ازاداری می کنند که گذشته بازه زمانی 1400 ساله در این میان کمرنگ است بیایید گذری کنیم بر این تاریخ دراز و نگاه اجمالی داشته باشیم بر ازاداری های محرم در ایران حکومت های گوناگون آمدند و رفتند، یکی میخواست نام حسین را پرابازه کند و دیگری تلاش میکرد نور حسین خاموش شود ازاداری تا قرن سوم هجری قمری توسط امامان شیعه ادامه داشت و از قرن چهارم برپایی ازاداری ها به صورت سازمان یافته در زمان حکومت آل بویه مرسوم شد حکومت آل بویه به معارف اهل بیت علاقمند بودند و مردم را به عزاداری امام سوم شیعیان تشویق و ترغیب می کردند سلاتین آل بویه اعلام کرده بودند ازای امومی برگزار شود مردم لباس مشکی بپوشند و بازارها تعطیل شود به این ترتیب اولین آین امومی ازاداری شکل می گیرد. در قرن پنجم هجری حکومت سلجوقیان آغاز شده است ملکشاه سلچوقی به زیارت کازمه نجف و کربلا رود و یکی از مداحان اسلامی درباره آشورا و اهل بیت مرسییه می کند. ملکشاه تحت تأثیر این مرسیه قرار گرفته و مخالفتی با برگزاری عزاداری ندارد حکومت بنی عباس توسط مغلها در بغداد سقوط کرد و به این ترتیب مغلها بر بخشهای زیادی از کشورهای اسلامی تسلط پیدا کردند. مغلها با اسلام میانه خوبی داشتند به طوری که الجایتو مذهب رسمی شیعه را انتخاب می و مراسم عزاداری آزادانه و به طور کامل برگزار می شود. بعد از دوران مقل به سلسله تیموریان می رسیم که مصادف با قرن هشتم و نهم هجری قمری بود در حالت کلی اصر تیموریان با رواج و رونق آینهای مذهبی به ویژه مراسم ازاداری برای حسین همراه بود و بستر مناسبی را برای برگزاری این آینها در عهد صفوی فراهم کرد در قرن دهم با روی کار آمدن صفویه مذهب رسمی ایران شیعه اعلام شد در زمان حکومت صفوی برگزاری مراسم شعرخانی در مدحه ائمه و عزاداری برای امام سوم و شهدای کربلا ارزشمند می شود و این موضوع در برگزاری عزاداری محرم تاثیر زیاد میگذارد و برپایی این مراسم با عظمت و شکوه بیشتری هر ساله گسترش می یابد بعد از صفویه در قرن 12 و 13 حکومت افشاریه، زندیه و قاجاری روی کار آمده بودن نادر شاه با ازاداری های محرم موافق نبود و محدودیت های زیادی ایجاد می کرد. شروع تحضیه خانی را به زمان حکومت کریم خان زند نسبت می دهند بعد از حکومت زندیه با سلسله قاجاری مواجه می شویم پادشاهان دوران قاجار توجه ویجهی به عزاداری داشته و آن را فرصتی برای عرض ارادت خودشان به اهل بیت می دانستند شاه برای اولین بار تکیه دولت را با ظرفیت هزار نفر تماشاگر ساخت تا عزاداری حسینی با آینهای مختلف در این تکیه برگزار شده و نمایش داده شود از عزاداری مهم قابل ذکر در عصر قاجار میتوان به برگزاری شام غریبان اشاره کرد که قدمت برگزاری آن به زمان مظفرالدین شاه باز می‌گردد در دوران پهلوی از سال 1299 تا 1357 شمسی از های محرم دوچار نشیب و فراز شد در شاه مخالف جدی و سرسخت بود و در سال 1317 تکیه دولت را تخریب کرد و اما بعد از انقلاب 57 آنچه که مهم است برای ما اتفاق افتاد. اصلا 1357 بعد از اقای حکومت جمهوری اسلامی در ایران این مراسم رنگ و بوی خاصی گرفت تا آنجا که آیت الله خمینی رهبر انقلاب محرم را ماه پیروزی خون بر شمشیر می‌داند و میگوید ما هر چه داریم از محرم است.
1: شما باید تبلیغ کنید آه. محرم است. این محرم باز زنده میده دارید ما هر داریم از این محرم است و از مجالس مجاله تبلیغ ما هم از محرم است، از این قتل سید و است و شهادت اونست ما باید به این شهادت و تأثیر این شهادت در آلم برسیم و توجه کنیم که تاثیر او امروز هم هست اگر این مجالسه و ازو خطاب و عزاداری و اجتماعات سوقواری نبود کشور ما پیروز نمیشه همه در تحت بیرق امام حسین سلام الله علیه بیان کردن
0: از آن سال تا کنون، مراسم عزاداری محرم به اشکال گوناگون با توجه به تکسر جوامع از نظر فرهنگی و اقتصادی برگزار می شود. گروههایی با تعصبهای مذهبی شدید همچنان به سر سینه و بازنجیر بر پشت خود میکوبند و غمه میزنند و علم میکشند و گروهی با برپایی مناسک خاص خودشان با پوشیدن لباسهای بسیار شید مجالسی متفاوت با آنچه که در قدیم متعارف بوده به عزاداری امام سوم شیعیان می پردازند در میان مردمی هم هستند که این مراسم را مخل آسایش خودشان می و با آن مخالفت می کنند اما آنچه مهم هست وضعیت اکنین ایرانه حکومت 43 ساله جمهوری اسلامی در ایران چیزی به جز ویرانی زیر ساختها و قارت و چپاول منابع از بین رفتن رفتن های فرهنگی و اجتماعی برای ایران به جای نگذاشته و حال رابطه محرم با این ویرانی چیست؟ ویرانی که بعد از انقلاب 57 تا به حال برایمان به جای مانده اگر که اجازه بفرمایید بحث رو با جناب آقای سلمانی امیری آغاز بکنیم من سوال همینه هستش که ضمن اینکه که ازتون درخواست میکنم هر طور که مایل هستید بحث را آغاز بکنید به این سوال من هم پاسخ بدید که تاثیرگذاری گذاری قیام آشورا و قیام حسین در شکل گیری انقلاب چگونه بود درود بر شما و در خدمتتون هستم
2: درود بر شما سروران عزیز بزرگواران من خانمشی خدایی برمیگردم به های بسیار دورتر و بعد برمیگردیم به مسئله انقلاب ایران شاید پاسخ پرسشتون رو در لابلای عرایز بنده بتونید پیدا بکنید نخست این که ببینیم بعد از محرم سال 61 چه اتفاقاتی رخ میده اساساً از دل یک واقع تاریخی موافق و مخالف چه برداشتی رو میکنم پیام واقعی آشورا اقدام برای کسب حکومت بود و ایجاد نوعی بنیادگرایی این پیام واقعی آشوراست یزیدی که احساس میشد همانند پدر انحرافاتی رو ایجاد کرده بنابر مقتضیات زمان یا نوع اجتهاد یا دیدگاه های خاص فقهی و این انحرافات از نظر بنیادگرایانی که تمایل داشتند سنت نبوی تابق و نعل به نعل اجرا بشود مطلوب نبود این که حسینب دلی اشاره می کند که من برای احیای دین جدم اقدام کردم دقیقا همان مؤلفه‌ای است که بنیادگرایان امروزی هم به نحو دیگری سر می‌دهند یعنی آن چیزی که سنت نبوی است و باید از دل متونی مثل قرآن یا روایات به جامانده، تاریخ به جامانده مانده از پیامبر اسلام اجرایی بشه وقتی سخن از امر به معروف و نهی از منکر است معروف و منکر دو واجعی هستند که احکام شناخته شده درون در دین رو معرفی میکنن آن چیزی که شناخته شده به عنوان امر پسندیده که شما موظف هستید امر به آن بکنید و آن چیزی که مضمومه جزء منکرات و شما باید از آن پرهیز بکنی وقتی کسی میاندیشه یا میبینه شخصی منحرف شده از آن حلال و حرام ها طبیعتا اقدام میکنه به امر و نهی و در واقع سخن حسین ابن علی چیزی نیست مگر اینکه میخواهم با کسب قدرت و حکومت این انحراف از تعالیم پیامبر اسلام و قرآن رو به جای اصلی خودش باز کردنم. پس پیام واقعی آشورا کسب حکومت است برای نیل به همان بنیانها و بنیادهای اسلامی آن چیزی که شاید امروزه همانگونه که طالبان، داعش یا گروه هایی مثل های سنتی میگویند نه چیزی بیش از آن کسی که حسین ابن علی به دنبال ایجاد دموکراسی بود به دنبال ایجاد یک جامعه آزاد بود به دنبال لقو بردهداری بود به دنبال این بود که مردم اگر میخواهند به هر دین و آینی در بیایند و در اجرای مناسک و شعائر خودشان آزاد باشند این خیالیست کاملا اشتباه نکته دیگر اینکه بعدها از دل یک قیام ناموفق که در دهم محرم به اتمام رسید گروههای ایجاد شدند و از دل این واقعه شعار انتقام رو ساختند که بتوانند از خون حسین برای کسب قدرت و مشروعیت بهره ببرند نمونه اون رو شما در مختار ابو عبید می میبینید این مسئله سابقی گذشته هم داشت زمانی که معاویه توانسته بود از پیراهن خونین عثمان حقی برای خودش جستجو بکنه خود رو به عنوان اولیاء دم او نشان بده به طبق سی و طبق سوریه اسرا معتقد باشد که خداوند برای اولیاء دم مقتول مظلوم حقی رو قابله. مختار هم اندیشید که بله میتوان بیست سال پس از قتل عثمان حال به دنبال یک کار جدید تر بود و آن علم کردن خونه حسینه از سال سی و تا سال حدوداً 665 شما می شما میبینید در عرض سی سال این تئوری که میتوان از خون کسانی که به هر حال یک ربط و نسبتی با پیامبر اسلام یا اسلام دارند برای خود مشروعیت و مقبولیتی پیدا کرد و دیدیم قیام مختار هم تا اندکی موفق بود اینها را ارز می کنم که شما ببینید جنبه های از اون رو بعدها همگی به وام گرفتند. اینکه خمینی می گوید هرچه داریم از محرم و سفر است نه اندیشید که فقط مختار می تواند از خون حسین بهره ببره نه. افراد دیگر هم به تناسب از اینها بهره می برند. سبومین میراس آشورا تبدیل شدن به یک شعائر و مناسک می شه. یعنی پیراهنی که به تن میچسبه یعنی متعلق به خود شماست از خود شما جدا نیست در درون آین و دینی شعائری به وجود می آید که آرام آرام خودش رو ممکنه از یک بدنه اصلی جدا بکنید این که شما میبینید زیارت غبر حسین ابن علی حتی بیش از حج دارای ثوابه است و این رو در کتب عربعیشی ایان میبینید بیدلیل نیست اینکه دعا و نیایش های متعددی ساخته میشه اینکه خاک کربلا مقدس میشه اینکه میتوان به نحبی سعی کرد مردم رو مجتمع کرد حول یک قبری در عتبات یا جاهای دیگر برگرفته از همین مسئله است یعنی شما آرام آرام در دل آن انتقامجویی سعی میکنید از بدنه اصلی یک دین مثل اسلام خودتون رو جدا بکنید برای همین معادل سازی حج رو انجام میدید این بار برای زیارت قبور امامان دعا و نیایش حتی نمازهای ایجاد میشود برای خلوص و نشان دادن آن چیزی که برای این امامان در نظر گرفته میشه و مقام این امامان آرام آرام حتی از پیامبر اسلام همچه بسا بالاتر بیرند ایجاد نزورات، انواع و اقسام بخشش‌هایی که شما می‌بینید، هایی که برای اونها در نظر گرفته میشه. همین نزاع‌ها در گذشته هم وجود داشت. در بغداد آن زمان درگیری‌های زیادی رخ داده بود بین شیعیان و اهل تسنن. کسانی که عاشورا رو عزاداری می‌گرفتند و اهل سنت هم سعی می‌کرد سازی بکنه. روز کشته شدن مسعود رو عزاداری میکند اگر شیعیان قدیر رو برمیکشیدند اهل تسنن روز رفتن به غار توسط ابوبکر و محمد رو برمیکشیدند و این نشان میده که آرام آرام دو گروه در برابر هم دارن قرار میگیرن و نشانه های از اختلافات و جدا ها رو شما میتونید ببینید میبوس چهارمی که آشورا برای ما بهجا گذاشت ایجاد خرافات و اسطوره سازی است سینب ابن علی یک شخصیتی انسانی است. هیچگاه اسطوره نبوده است. در زمانی که تصمیم میگیره به کربلا برود، بزرگان بنی هاشم با او مخالفند. محمد حنفیه با او مخالفه. عبدالله ابن جعفر با او مخالفه. عبدالله ابن عباس نه تنها مخالفه، بلکه به او پند و اندرز میده که در این راه قدم بر ندار پس میبینید او برای بزرگان بنی هاشم هم الگو نبود، اسطوره نبود بلکه اقدام او رو خطا می دانستند. اما شما می بینید امروز اسطوره سازی می شود که او برای خدا قیام کرده او رفته که کشته بشود او دین اسلام رو نجات داده و انواع و اقسام این تعابیر روحانیت هم سعی کرده از دل این خرافات و اسطوره سازی ها قصص متفاوت و حتی غلو آمیزی از کربلا ارائه بده که در اون شما کتاب هایی رو میبینید که مقتل نویسان نوشتن و چهره شاخص اونا ملاح حسین کاشفیست در روزت و شهدا و ملاقا دربندی و خیلی های دیگر غلوهایی که از زمان آشور آغاز میشه و بر روی منبر برای مردم خوانده شد از زمان صفویه بدین سو که بعد طبل شیعه گری میشه ما آرام آرام در دوران پس از غاجار وارد ایدئولوژی های جدید میشدیم تفکرات جدیدی که به ایران میرسه اینجاست که از میراث به مانده آشورا که من ارز کردم کسب حکومت بنیادگرائی انتقامجویی مناسک و شعائر، اسطور سازی ها شما یک شرایطی رو میبینید که بشلر از اون به عنوان شرایط انگلی نام میبره یعنی یک ایدئولوگ جدید میتواند از دل یک شرایطی که ایجاد شده که میتونه تاریخی باشه، دینی باشه، فرهنگی باشه معلفه هایی رو وام میگیره و سعی میکنه مردم رو با توجه به اون مؤلفه ها هدایت بکنه چیزی که شریعتی انجام داد به عنوان معلم انقلاب شریعتی سعی میکرد از این خاصیت انگلی ایدئولوژی ها بهره ببره از ابوزر یک سوسیالیست میساخت قطعا از خون حسین هم به عنوان اینکه وارث آدم است به عنوان اینکه سرور آزادگان است به دنبال ایجاد یک جامعه مطلوب مؤمنانه نام نام برد. شریعتی اسطوره سازی نکرد، از اسطوره بهره برد. شریعتی مناسک و شعائر ایجاد نکرد، از اونها بهره برد. وقتی شریعتی در کتاب خودش اشاره میکنه پرچم قرمزی که بر گنبد حسین است به این دلیل است که هنوز جنگ تمام نشده، میخواهد به دیگران بگوید خون حسین هنوز جا برای انتقام گرفتن دارد. تمام این جزئیات رو که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم در این ایدئولوگ و افرادی مثل او که تیوریسیان های جدید هستند به خدمت گرفته میشه او سعی میکنه آشورای دیگری رو ارائه بده که در برابر حکومت مستقر به کار بیاید. اینگونه است که از او به عنوان معلم انقلاب نام میبرند. امروزه هم مسئله شعائر، مناسک، محرم و انباو اقسام اینها یک میراث دیگری رو برای ما نشان میده و آن هم است که جامعه شناسان از اون نام میبرن یعنی حس همبستگی و پیوستگی حس تودهی شدن و امت شدن این که احساس میکنیم اگر در درون یک جمع هستیم امنیت داریم احساسات ما بهتر خودش رو نشان میده در کنار یکدیگر آرامش داریم در بستر یک جامعه مشارکت میکنیم. بسیاری از افرادی که شما میبینید در ایام محرم وارد میشوند همین گونه است. یعنی احساس تعلق خودشون رو به اون جامعه نشان میدن. نمیخوان خودشون رو طرد بکنن. نمیخوان بپندارن که از جامعه جدا شدن. این چیزیه که امیل دورکم و دیگران هم در بعه مناسک و شعائر و تاثیرات آن در مسائل جامعه شناسی به اون پرداختن. مشارکت گستردهی مردم در مناسق مذهبی فقط در شیعیات نیست. در جاهای دیگر هم هست. اینها حلقه های اتصال دو مؤلفه و چندین زیر مجموعه هستند که در درون یک انسان رخ میده. ممکنه اون شخص اصلا نفهمه اسطوره چیست. تاریخ چیست. تاریخ واقعی زندگی حسین چیست. اما همین که میبینه پدر او، عموی او، برادر او در ایام محردم زنجیر میزنن او هم احساس میکنه که من هم از آنها هستم من که جدا از اونها نیستم پس می در این احساسات شرکت میکنم حتی بهتر از آنها سینه میزنم بهتر از آنها ازاداری میکنم که نشان بدهم بله من هم در این پیبند در کنار شما هستم و با شما زندگی میکنم و فکر میکنم بنابراین آن چیزی که های خمینی یا دیگران از اون استفاده اینکه، اسلام یا بهتر بگویم شیعه را محرم و سفر نگه داشته برگرفته از همین مؤلفه هاست که در طول 1400 سال ساخته شده است و یک که دینی به فراخور زمان مکان و موقعیت از اونها بهره میبرد اما پاسخ کتاب پرسش شما از از زمان آل بوی آغاز نشد نخست مختار بود که در کوفه زنان و کودکان و عشیری خود رو مجبور کرد که در ایام محرم در خیابانها ازاداری بکنند، اما نه به شکل سازماندهی شده اون اما بعد از آن در زمان آل بویه که امیران شیعی بودند، به نوعی با تشویق مردم به حضور در کارهای مختلفی که مربوط به شیعیان بود از جمله داستان قدیر که کردم از جمله محرم سعی کردند یک جنبه گروهی و سازمانی و دولتی و حکومتی به داستان بدن ببخشید اگر ارائزم شد ممنون و سپاس
0: خیلی متشکرم آقای سلیمانی عزیز و سپاس گذارم ازتون آقای زاده اگر که شما شرایط تو مساعد هست برای صحبت کردن نمیدونم اگر که مساعد هستید بفرمید بله بله خیلی متوجهم آقای من من یه صبح من سوالم مطرح بکنم و ضمن اینکه خودتون هر طور مایل هستید این رو هم من خدمت همه عرض میکنم که هر طور مایل هستید ورود به بحث داشته باشید ولی من سوالم این هستش که اسلام سیاسی رو مخایش می‌کنم شما کمی دربارش توضیح بفرمایید و اینکه محرم چگونه این در عرصه سیاست ظهور و حضور بیشتری پیدا می و باز همون سؤالی که از آقای سلیمانی امیری پرسیدم تأثیرش در به وجود آمدن انقلاب 57 چه بود؟ بفن
3: درد ارز عدب دارم نخواست سرکار خانم زهره عزیز سرکار خانم خدایی سردبیر محترم رادیو منو بشنو و همینطور من اول به هیچ و اقراقی بی هیچ تعارفات متعارفی یکی دوتا نکتر رو بگم برای شماهایی که اتاقایی نیجونی دائر میکنید ببین وقتی استاد ایمان عزیز آقای سلیمانی عزیز امیری عزیز حضور دارند اصلا حضور افراد من بگم که اونجا که دیدم معذب شده بودی وقت رو بدی راحت باشید یعنی به اندازه یک ترم دانشگاه من رسما میآموزم. از آقای امیری، از آقای مزدکجان عزیز، جناب آقای ابوزر، و آقای کسرا خب دیگه تعارف نداریم چون این وقتهای اول من پیش پیشون رو میگم که به مسابه یک منشور در سایر اتاقا ملاحظه بشه حضور افرادی چون حقیر اصلا ضرورت نداره چون که من میگونم مخاطبان چقدر خوب میاموزم و چقدر با ترتیب تاریخی که شیوه های روش تحقیق هست آقای سلیمانی امیری مطالب رو مطرح کردن و اساساً بینیاز کردم. این از این اینو ضرورت دیدم که بیان کنم نکته‌ای که حالا من از منظر همون به مسالبه یک جورن... چرا که ما تو حوزه دین پژوهی واقعاً من دانش این بزرگوارانی که ندارند از منظر همون مساله یک روزنامه‌نگار می‌خوام که تو دکتر مطرح کنم و آخرش با یک سؤال میتونم طرح کنم که شاید بزرگان این جمع صاحبان نظر نکاتی رو بگم. اساسا کلش دینداران و دین‌برزانه می‌بایستی منتج به یک نتیجه بشه. مثال می‌زنم. حالا مسلمان، من بس همون اسلام رو می‌گم. مسلمانانی نماز می‌خوانند. جمعی به یک آرامش خاطر می‌رسند. میگن علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش قلب می‌گیرند. از این منظر دین برای اونها یک کنشی است که منتجب به نتیجه میشه حالا فارق از اصالت حقانی دیانت ورزی و دیانت پذیری چرا که خود دین پذیری حالا بخواه نگر از منظر جامعه شناسان چون آگوست کونت نگاه کنیم خب یه پیش تاریخی عظیمی داره که از اثر بشر در برابر قهر طبیعت شروع میشه مثلا از این که دیگه اصلا در بودن این بزرگواران که من واسه بیش از این بپردازم اما آن چیزی که در محرم به طور مشخص من همون بعد از استقرار جمهوری اسلامی رو بیشتر مد نظر قرار میدم، چرا که دیدم به درستی تمام جناب آقای سلیمانی امیری وقتی از شریعتی مثال میزدند، وقتی چقدر زیبا اشاره کردند که از ابوزرها، دنبال ساختن و برسازی مفاهیم سوسیالیسم بودند، اونا گفته شده. اون قبل از انقلاب یه اشاره‌ای کرد. عملا محرم بعد از جمهوری اسلامی وقتی آیت الله خمینی اون جمله معروف رو که تأکیدن میگه هرچی داریم از محرم و سفر است و مسئل از این دست یک آبشخور فکریه یک منبع تئوریز سازی حقانیت خرینی برای مدیریت فقه سیاسی هستش فقط تنه نکته که برای خود من اینجا یک نکته داخل پرانتزی ایجاد میکنه وجه پازیتیویستی میگیره، وجه اثباتی و مثبت میگیره وجود نوعی سوشال کپیتاله، نوعی بروز و ظهور سرمایه های اجتماعی است از اون منظری که رابرت پاتنام اشاره میکنه که نهادهایی دائر میشه، مثلا حالا چند روزی تغذیه عمومی صورت میگیره آیا از این منظر اساسا نکته رو که من اشاره میکنم جای بحث داره موجه است یا خیر این میتونه یک سوال مستطری باشه که هر کدوم از این عزیزان که اینجا حضور دارند و استاد هستن میتونن اشارتی بکنم که آیا این گذینه که من اشاره میکنم در مسیر تحقق سوشل کپیتال و سرمایه اجتماعی مطرح میشه یا خیر؟ در غیر این موارد، غیر این مورد مشخصی که اشاره کردم به طور بخوام به عنوان شما برگردم که چه برای ایران بر جای گذاشته؟ اینجانب چیزی رو که در جامعه که زیستم و تجربه زیسته هست گمان میبرم دینورزی غیر اقلانی حالا باز فاکتور میگیرم اینجا چرا که جامعی معتقدن که اساسا دینداری و دینمداری عمر اقلانی در, در عصر مدرن نیستش اینا هم یک جای بحثه ما این رو با کمی اغماز نظر ازش عبور میکنیم فقط میتونم بگم که بروز ظهور خرافه گستری به جای خردورزی عمومی یکی از اون چادشهای عظیمی است که میشه گفت در واقع شیوه های آئینی محرم بر جامعه تحمید میکنه نکته دوم که تا حدودی باز اشاره شد همانا استفاده ابزاری نظامی است که برآمده ی از این های فقه سیاسی مؤخره هست همین چیزی که الان اشاره میکنیم مثلا محرم هست حتی شما میبینید در این مسیر به های منطقی کشور ایران هم داره یک تداخلاتی میشه یک بوهانزایی هایی رو ایجاد میکنه به طور مساق با نمونه مثال میارم شما میبینید که در مقوله عربین و پیاده روی هایی که سازماندهی شده نظام جمهوری اسلامی اعمال میکنه مسیر رو جایی پیش میبره که عملا یک گزاره موازی خلق میکنه یعنی اگر در عربستان سعودی به مسابقه خواستگاه اسلام ما شاهد خادمین حرمین شریفین هستیم اینها این رو نوعی حج شیعه در تلاشن که جا بزنند و در این راستا کوشیدند و های بحث تأمین مالی جامعه المصطفى و فرایند شیع نوعی جهان گستری هم در این رابطه دارند اعمال می کنند که اتفاقا گزارش های رسانوی رسمی نظام فقه ها در سالهای اخیر تا هندوستان تا دهکده ها تا خیات خانه ها رو من, من دیدم که مثلا برای مراسم لباس کودک از داشتن تولید می به مسابه ارزش های نوزهور در این مس... مسیر می و جهان گستری می همه اینها تاثیر تأثیر منفی که بر جامعه ایران میتونه ایجاد کنه همانا اون است که مثلا تشکیل حلال شیعی میتونه تونه به دهازه بار سیاست های منطقه ای جامعه ایران رو دوچاره تنگنا بکنه، دوچاره نوعی انزوای منطقی بکنه، نوعی ایران بیزاری رو در سایر ملل مسلمان و غیر شیعه ایجاد کنه، در کنارش دستاورد نظام در حد یک گروهی مثل حسن نصرالله و حزب الله و انصار الله انصار ال... چیز حسی در یمن در حد بسیار کوتاهی و کوچکی براشون آورده در سایر امور میبینیم که بیشتر تباهی و ویرانی هستش خیلی سپاسگزارم میشینم گوش میرم از نظر بزرگان میاموزیم اگر خواستن اشارتی بکنن به اون سوال ما هم به مسئول سرمای اجتماعی دوستان یک اشارتی بکنن که آیا میشه به ب... ب... نماره یک نکه اون نگریست یا خیر سپاس گذارم.
0: خیلی متشکرم آقای عباستاده حضیز البته این جهانگستری ها به, فرمایش... به قول فرمایش شما که البته منجر به ایران بیزاری هم باز هم به قول فرمایش شما میشه حضینه هاش از جیب مردمی هستی از از ازرمهی شتی بسیار در مزیقه هستند. خب اگر اگه جا... آقای امیرشام شما تشریف دارید در اتاق و میتونید صحبت کنید بفرمایید 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 خواهش میکنم
4: سلام میکنه. خدمت همه جسارت جلو بزرگوار صحبت کردم من والله سوادم در اون حد علمی و دینی نیست فقط چند تا نکتر رو به عنوان یه آدم عادی میخوام بگم چیزایی که از محرم آدم به چشم خودش میبینه تو ایران که به نظر من هیچ چیز بدی نیست مثلا ببینید تو همین ماه محرم چقدر خیر و نظر و اینا میشه حالا یکی از خانم ها خانم سوان فرمودن که میدن به همسایه گوشتای گوشتایی بهتر اگه چند نفری این کار میکنن دلیل نمیشه که همه این کارو کنن همه با اخلاص اکثریت قضا درست کنم ببینید به چند میلیون گوشه گوشه ایران قضا میدن خیلی ها به غیر از قضا لباس میدن کفش میدن به غیر از اون شما آمار بگید تو همین ماه محرم فقط ببینید چند تا زندانی به اسم امام حسین آزاد میکنن کسایی که باعث بدکاری و کسایی که مجرمایی به واسه پول و قرض و اینا هستن تو زندان ببینید چند ها نفر تو ماه محرم خیرین آزاد میکنن این چه چیزی بدی داره واسه جامعه ما اگر که به غیر از خیرش خوبیش به مردم همین که مردم تو این ما کمتر گناه می کنن. کمتر خیلی جل میکنن اگه همون زمان شوام بود میگفتن نمیدونم مثلا جاهلا، لاتا، فلانا دعوا نمیکردن مشروب نمیخوردن کاباره نمیرفتن، هزار تا خلاف به دیگه نمیکردن حالا من کاری به جمهوری اسلامی ندارم چه بسید که من فکر میکنم جمهوری اسلامی جورای محرم و اماموسو اعتقادات مردم رو زعیفتر کرده چون که همه فکر میکنن و نام رب داشتن به اینا علب... اصلا اینجوری نیست اصلا امام حسین و شیعه امام مثل اینا نبودن خیلی با هم فرق میکنن که بخواییم اعتقادات مردم و اینجوری خراب کنیم چه یکی دیگه یکی اثرش همین جنگ ایران و عراق درست مسیحی داشتیم ارمنی داشتیم ولی چند درصد درست. چند درصدشون با همین اعتقادات شیعه رفتن جنگیدن به غیر از اینکه حالا برای خاط جنگیدن درست ولی خب چه ایمان قوی داشتن چه ایمان؟ مگر ما از امام حسین درس نگرفتن از جوون 15 16 ساله نرفتن جنگ تا نمیدونم پیرمرد 60 70 ساله خب اینا به غیر از خوبی برای ما چه اگر شیعه و اعتقادات ما به اماموسین یه چیزی هست که خود اماموسین هم گفته باعث اتحاد ما بشه بین مردم چیزی که ما داریم اعتقادی که ما داریم بین اتحاد بین مردم سوریه، ایران، عراق لبنان همه شیعیان دنیا بشه اتحاد مگه چیز بدیه که ما ازش از استفاده کنیم حالا از اون جنبه مسلمونیمون یه بر شیعه همون یه بر فارسی زبانیمون که با افغانستان و جاهای دیگه هستیه خب ما از همه اینا نقاط قوتونه چرا بخوایم اینا رو بیان خراب کنیم یا ضعیف کنیم یا کم کنیم من همینو میخواستم بگم به عنوان یه آدم عادی تو گوشه گوشه دنیا همینه همه با اخلاص برای امام حسین خیر میکنن نظرم تو آمریکا شو شما ببین تو کانادا شو ببین نمیشه که بعد اگر ما بخوایم اصلا امام حسین رو اینا رو بزنیم شما ببینید ما چ... نمیشه که یه نکتر رو برین ببینید ما چقدر بزرگان داشتیم از حافظ از سعدی از عمر خیام اینا همشون به غیر از اینکه مسلمان بودن خب شیعهام بودن پس شما اگر میگید همش اینا خرافات همش دروغه پس همه اونام باید بگید که فهمشون آگاه نبودن اگر میگید که آگاه نشن پس همه اونام هم آگاه نبودن سعدی در مذه حضرت محمد امام علی شیعیان همه اینا شعر داره عطار داره حافظ داره همه شاعرای بزرگ ما دارن باس بعد بگیم اونا هم هیچ کدوم آگاه نبودن همشون چیز درگیر جل و خرافات بودن. خیلی ممنون متشکرم از این که با من وقت دادین تشکر.
0: خیلی متشکرم امیری جان که در بحث شرکت کردی و نظرت رو با ما به اشتراک گذاشتی ولی اگر که باشی همراه ما من فکر می‌کنم که هم آقای سلیمانی امیری و هم آقای فرمنش مایل هستن که پاسخ شما رو بدن. اپ...
2: کوتاهی عذر بکنم در پاسخ به فرمایش دوست عزیزمون که خب حالا در ایام محرم یه قضای نظری داده میشه برای حال ده شب یا زندانیانی بعضا آزاد میشن ببینید دوستان ما نباید دوچار خطای اثر حالعی بشویم این به چه معناست؟ هر پدیده اجتماعی رو شما در نظر بگیرید ممکن فوایدی هم براش متصور باشد اما در مجموع باید ببینیم مذرات اون بیشتره یا فواید اون شما در قتل هم میتوانید نوعی اسباب فایده جستجو بکنید مسئله محرم فقط دادن غذای نظری در ده روز نیست آن پولی که از مردم گرفته میشه صرف ساخت عتبات عالیات میشه سرمایه های کشور به خارج از کشور هدایت میشه را مقایسه بکنید با ده شب غذا دادن گمبد متلا ساختن پولهای عظیمی که در ایام مختلف از کشور خارج شدن هیچگونه توجیهی نداره و میبینید چه بسا بتواند فقرهای زیادی رو صاحب تمکن بکنه حتی دومین مشکل گسترش خرافاته چیزی که یک ملت رو نابود میکنه کودکان رو میبرید قمه میزنید جو ارعاب در شهر ایجاد میکنید داستان شمر و یزید و این شعبده بازی ها اثرات مخرب روحی بر روان کودکان و نوجوانان داره. گسترش خرافات زین ها رو میبنده. یک ملت رو نابود میکنه. ایجاد جو غم و شا... غم و عدم شادی. دو ماه محرم تا این گرفته مردم حق خوشحالی ندارن. حق گرفتن عروسی ندارن. حق این رو ندارن که حتی اگر هم به حسین علاقه من نیستن آزادانه بتونن. یک موسیقی گوش بدن، مراسم عروسی داشته باشند، کارنوال شادی داشته باشند. بدتر از آن مشروعیت بخشی به قشر خاصی که این داستانها رو برمیکشن مثل روحانیت شما وقتی ذهنتان آماده و پذیرای این خرافات شد مشروعیتی برای این اسطورها ساختید نمایندگان این اسطورها هم بر شما حاکم خواهند شد شما فکر میکن خمینی چگونه آمد و بر مردم حکومت کرد. ۱۴ سال این دام پهن شده بود. مردم فریب خورده بودند. در لباس اینها تقدست میدیدند برای حسین ابن علی آزادگی و واراستگی میدیدند شما اثرات مخرب اینها رو در نظر بگیرید که با یک ملت چه میکنه آن وقت بحث غذای ده روز رو کنار بگذارید. خیلی از این. حیعات دینی وام های متعددی بگیرن بنده خودم چندین نمونه از این افراد رو دیدم قبل از ایام محرم رزومه سال گذشتشون رو میآوردن از بانک ها وام میگرفتند. گرفتن برای اینکه یک مقدار خودشون رو مقرب نشان بدن در میان اهل محل محبوبیت پیدا کنند، ریاکارانه مزورانه سعی میکردن کردن این داستانها رو علم کنن چرا در ایام غیر محرم شدین نمی کنن. خب اگر قرار بر این است که درسی گرفته باشند، همین افرادی که صاحب سروتن، صاحب سرمایهن بعد از ایام محرم هفته یک بار اطعام بدن چه اشکال داره؟ چرا در آن زمان نمیکنند؟ چرا برای آزادی زندانیان در ماهای دیگر اقدام نمیکنند؟ کنن؟ ها یعنی همین اگر این درس ها خلق و خوب شود شما در طول زندگی خودتون همین کار رو خواهید کرد نه اینکه در ایام محرم دست از شرابخاری بکشید بعد از آن شرابخاری بکنید در ایام محرم اطوفت و مهربانی داشته باشید جرم و جنایت نکنید بعد از عربین شروع بکنید از در خانه مردم بالا رفتن به نوامیس مردم تجاوز کردن در زندان ها آن کار رو کردن این به همین که اکینا پیامی ندارد اگر به زندگی حسین ابن علی پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب نگاه بکنید میبینید الگوهایی که شما در درون جامعه اجرایی کنید خیلی متفاوت تر از آن چیزی است که بر روی منبر گفته میشه بنابر نمی نمیتوانیم این مسئله رو به عنوان یک امر بسیار بسیار خوب که میتونه اصل حالئی رو از بین ببره یاد بکنیم ببخشید اگر از
4: من یه دقیقه اجازه چی بگم خانم لطفا بفهمیید فقط میخواستم بگم که اول که میگید زنی که زنی خیلی وقت تو ایران ممنون شده هیچ جای دیگه هم نیست اگه حالا کسی میکنه باز گفتن که دلیل نمیشه که یه نفر شما هم. آمار دقیقی
0: دارید آقا نه ولی من خب اگر آمره دقیه ژد نه شما آنچه که دارید, دارید. شما... میبینید ف در اطراق شماست
4: شده آقای خودش اصلا تو ایران گذر از, از, بزر از فراق قرمز
0: هم ممنوع ولی انجام میده استاد خانم شیر خودتون دیگه دوست داره دو
4: تو
2: همه استاد عزیز توجه بفرمایید فقط مسئله قم زنی نیست زنجیر زنی آسیب به بدنه سینه زنی با آن وضعیتی که شما به قفسه سینه تان میکوبید آسیب به بدنه کودکان رو به تعذیه بردن، آن داستانها رو شنیدن، خیمه‌ها آتش زدن، اینا اعمال افراد بدویست. شما نمیدانید چقدر دوچار بیماری های روانی هستیم. همه ما فرق نمی‌کنه کسانی که در اون سنت زندگی کردن. با خوشحالی بیگانه این اثرات منفی فرهنگی رو شما در نظر بگیرید. اینکه دو نفر قضا میخورن با آن سرمایه های عظیمی که از کشور خارج میشه در نظر بگیری اصلا قابل مقایسه نیست هر دوستی میتونه به راحتی قضاوت بکنه اثرات مخرب سالیانه این داستانها چقدر نیست یک مده که میآید فلان میلیون پول میگیره در بقیه ایام سال چه میکنه به روی مردم اسلاحی که میکشن غداره بندی خیابانی که دارن در امر سیاسی که دخالت میکند روحانیتی که شما دائما سخن از اونها میگید کجا در برابر حکومت جمهوری اسلامی طرف مردم رو گرفتن کدام مداه رو دیدید که در سف مردم قرار بگیرد با همان صدای رسایی که شبی چند میلیون میگیرن بیایند و از حق آب و نان و گرانی هایی که بر مردم هست داد بزنند این داستان هایی که شما می کجا رفته هی نزلله شما کجا رفته این داستان ها و مشروع به یک اده برای گروهی که وابستگان به روحانیت مدهان یا مؤمنان هستند، بله می تواند دلائلی رو ایجاد بکنه که به همین روند ادامه بدن اما روی صحبت ما با, با مردمه بدانند که آن یک تومنی که اونها دارن در قبال این مراسم به جیب شما می ریزن. در جای دیگری صد تومان از جیب دیگر شما در می آورن. شما رو با عذاب های روحی و روانی با عقب ماندگی فرهنگی بار آوردن شما بید مجالس در سطح کلان اون نگاه بکنید می بینید که چقدر دوچار خسارت شد عرض دیگری ندارم
0: متشکرم آقای سلیمانی آقای فرمنش بفرمایید در خدمت شما باشم من.
2: من درود می
5: خدمت همم عرض بشهوت که خب من با دو سه تا جواب به صحبتایی که امیر کردش رو عرض کنم یکی حالا اسم سعدی و شعرا و اینها رو آورد که آیا اینها انسان‌های متوهمی بودن آیا خب اینها معتقد بودن به آن چیزی که تقریبا ما معتقدیم یعنی افکار اسلامی رو داشتن آیا سعدی منحرف بوده حافظ منحرف بوده مولانا منحرف بوده ببینید جون العديد نکته عملی که هست نه سعدی نه مولانا نه حافظ معیار ما نیستن برای جهان ما بینی ما رو سعدی تعیین نمیکنه جهان بینی ما رو حافظ تعیین اون ارزش خودشون داره در جاگان کاری که داشتن انجام یعنی اگر شعر این سرودند اگر مطلبی رو عنوان میکردن بسیار با ارزش کلماتشون نوی اشعاری که مطرح کردن به لاظ تاریخی و ادبی بسیار با ارزشه اما این به معنای این نیست که هران چیزی که از ذهن اینها در قال به شعر تراوش کرده پس در نتیجه امر درست و صحیحیه ما فرزن شعر رو وقتی میخونیم لذت میبریم این مفهوم شعری رو میخونیم لذت میبریم اما لزومن این که این شعری که فرزن حافظ گفته یا شعری که سعدی گفته مطابق با واقعه مطابق با حریقته اون راست و اون واقعیت راستی قضیه است باشه این نمیشه با استناد به دالاب متوسط کنیم به مرجع اصخایی میکنم من یه مقدار شرایطم نومد و بگویم که فرزن چ این سعدی گفته است پس درست است خیر این مهوریت برای اونها نیست این نکته اول نکته بعدی شود بحث فایدهی که محرم یا آشوره و اینها برای مردم داشتن و مطرح کردی جنگ ایران عراق رو مطرح کردی که آقا خیلی جوانانی که رفتن برای جنگ اینها معتقده به آشوره بودن معتقد به محرم بودن رفتن اینها و جنگیدند و محرم این تأثیر رو داشته این تاثیر فرهنگی رو داشته که به اینها شجاعت بده اولا ببینید مسئله جنگ ربطی نه به محرم داره نه به آاشور داره نه به حسین داره نه به از ازنا به اینها داره شما اگر تو یک قبیله فکر کنید هم بخواد زندگی کنید اگر به حریم شما به اون بافت قلم شما اگر به اون سرزمین جغرافیایی شما حمله بشه و شما اعتقادات مذهبی نداشته باشید شما دفاع خواهید کرد که ما اینه لات یک مسئله رو حذف میکنیم با چیزی که علت ریس نوس رو در مکان علت قرار میدیم اینکه شما در مقابل متجاوز دفاع از خودت میکنی این یک امر بدیهی و روشنیه این رو ربطش دادن به چیزی که علت نیست اینو مغالطه است اگر شما ببینید که آقا اون قلم روی که داشتید اون فضایی رو که توش زندگی میکردید کس دیگه اومده هم جان شما را تهدید کرده همون سرزمینی رو که درشید رو میخواد تصرف کنه شما شروع میکنید مقابله باش برای چی کاملا دلیل طبیعی داره بر که از خودتون و حریمتون و از اطرافیانتون و اون خاک حفاظت کنید در نتیجه این رو شما بیا ممنتسب کنید به اینکه آقا اگر آاشورا نبودین چنین نمیشد الان در جنگ جنگهایی که در دو الان اوکرینیان به روسا می جنگند مگه موها معتقد به آاشورران به شدتم جان فشاری میکنن فداکاری میکنن بسیاری از کسانی که فرزن تو دانشگاه اینها بودن در و دانشگاه رو رها کردند تو خط مقدمجیPدار می جنگ برای سربازان متجاز روس خب اینهایی که اصلا معتقده مت... به آشوران نیستن پس در نتیجه یک رفدار درستی رو که یک سری انسان ها در یک مواقع خاص انجام دادن شما این رو بیاید مصادره کنید و ربط بدین بدید نوع مقالط است و نه تنها از دل اینها به هم پیوندی به وجود نمیاد بلکه ببینید از دل مفاهیم آشورایی از دل مفاهیم محرمی اتفاقا توهمات بسیاری ایجاد میشه من میساق توهمش وزیر خامنه من مثالش رو بیارم چند وقت پیش بودی دیداری با خانواده سردار حمیدانی داشت تو اون صحبتی که داشت با اون خانواده میکرد گفتش که یه خاطره ای رو نقل کنم اونم این که موقعی که من اعلام کردم قطشنامه پایان جنگ ایران عراق رو دقیقت کنید موقعی که من اعلام کردم قطنامه پایان جنگ ایران و رو اندوهگین من ناراحت شدم خاتمه جنگ باعث ایشون شده حالا علت ایشون چیه؟ میگه زیرا باب شهادت بسته شد این یه دربی بود که به سوی ما مسلمانان مؤمنانی که تو ایران هستیم گوشده شده بود وقتی من اعلام ختم جنگو کردم، قطشنامه رو اومدم خوندمش، من بسیار نراحت شدم، خیلی اسم. بود برای من چون امکانی بود که ما به شهدان متصل بشیم یعنی دقت میکنید اینا فرهنگ آشورایی که واسه توهین تو رهبری کشور میشه نگید که فرضن 10 روز محرم یک حالا قزایی رو جای میدن تمام اعتقاد کس کسانی که کارناوال برگزار میکنن کسانی که مراسم برگزار میکنن از این بزدو بخشش ها دارن شما تو هر جای برید هر مهمونی هر پارتی هر کارناوال برید یه عده هستن که دارن حالا نوشیدنی یا قزای چیزا دارن پخش میکنن این معیار درستونه یا معیار صحت ماجرا نیست اتفاقا توهم در ذهن یک مثل رهبر جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که آقا وقتی 8 سال جوانان کشور به خاطر هماغت یک آدمی مثل صدام و خمینی اینها دارن پرپر پر میشن و این رو براش مهم نیست مهم اینه که وقتی این جنگ پایان یافت در باب شهادت بسته شده یعنی باعث این توهمات میشه با یعنی حسین و محرم باعث این میشه که فرد فکر کنه شهادت یک امر بسیار مطلوبی است یک آرزویی است که دست نیافتنی اگر امکانش بود ما با سری به اون قافله ملحق بشیم برای الحاق به اون قافله نیاز به فرصت داریم فرصتش کجاست اینکه جنگ تموم نشه جوونا برن خط مقدم وقتی اینها فرضاً جنگیدن و کشته شدن بهشون بگیم شهید این وصل به امام حسین و 72 دو تن شدن این توهمیه که محرم در نیان دینداران یا الان سرامدشون که رهبر جمهوری اسلامی ایجاد میکنه این بسیار خطرناکتر از مسائل است حالا نکته دیگه که به ذهن میرسه این هستش که ببینید به نظر محرم الان داخل کشور ما شده ابزار کنترل مردم یعنی سیستم میبینه که مردم یه جورایی نسبت به سیستم از هم گسیختن یعنی خامنه ای وقتی سخنرانی میکنه وقتی افرادی که نماینده مجلس هم میان حرف میزنن وقتی آخوندها، ملاها، کسانی که متولیان مثبن میان سخنرانی میکنن آقا هیچ گونه وفاق و هماهنگی ایران نمیتونن بین مردم ایجاد کنن چون ایدئولوژیشون شکست خورده چون مردم یک نعی بزرگی به اون چیزی که اینها باور دارن مطرح کردن خب اینها وقتی میبینن که آقا من گفتمانم دیگه آقا پیش نمیره من دیگه نمیتونم حرف بزنم مردم دیگه حرف من رو قبول نمیکنن از چه چیزی باید استفاده کنم از احساس احساسی که در محرم تقلید شده یعنی محرم رو شما نگاه میکنید ذره اقلانیت تو این مراسم نیست ذره اقلانیت تو گفتمان نیست هران چیزی که هست مملو از احساسات. خب وقتی که یک آخوند یک کسی که سیستم به دستش میبینه آقا مردم به گفتمانش به تئوریش به ایدولوژیش نیه بزرگ گفتن خب میگه که من که نمیتونم گفتگو کنم مردم رو جذب کنم یک انسجام اجتماعی به وجود بیارم پس چیکار کنم؟ برم دنبال چیزی که احساسات مردم رو غلق میده و اون چیه؟ و اون حسینه و محرمه و میاد از مردم سوء استفاده میکنه و مردم رو حول محور گفتمان خودش جمع میکنه با اسم حسین و با اسم اینکه بعد یه ادعای بودن که مظلوم واقع شدن در برهه‌ای از تاریخ اینها امامان شما بودن و مردم به جای اینکه با احساسات رابطه نزدیکتر از مسائل استدلالی و عقلانی بر, بر یعنی برقرار میکنن به خاطر همین یه جورای گرایش پیدا میکنن به فرض مثال اگر پای سخنرانی یک اخوند در تولسا ده نفر جمع نمیشه یه دفعه میبینی که تو محرم 200 نفر جمع شده چرا چون حکومت دقیقا میدونه از چه نقطه ایواد استفاده کنه برای اینکه مردمانی که نعبش گفتن دوباره بیان و یه جوری حضور پیدا کنه و یه جور مشروعیت بهش بدن یکی از مساله مسئله بعدی دیگه محرم به نظر من اصلا یه ابزاری در دستان حاکمیته که به عنوان آزار غیر معتقدان استفاده میکنه ببینید تو جامعه ایمان ما مملو از انسانهایی داریم که اینا سنی مذهبا افرادی رو داریم که به دین باور ندارن ایتیستن خدا ناباورن یا آن به مذهب و دین باور ندارن خیلی رو داریم که حالا یهودیان، ادیان دیگه رو بهش موتردن خب اونها آزادی دارن در اون سیستم ندارن اینها به شما آزادی ندارن گفتم اهل سنت یک مسجد نداره داخل تهران که پایتختون کشوره ایتیست ها خدا ناباور که اصلا هیچ اونها که اجازه اصلا هیچ کلمه ای ندارن و جز کشورهایی که شدیدترین برخورد رو میکنن با ایتهسا حالا وقتی که توی جامعه ای این همه از اعتقادات سرکوب شدن اجازه اظهار ابراز نداشتن ما میبینیم که آقا یک اعتقادی هست به نام شیعه 12 هر کاری که میکنه مجازه حکومت پشتوانه شه و تمام فعالیتاشونو انجام میدن برای اینکه این مناسک برای اینکه این مراسم ها اجرا بشه خب این با آزار میشه نمیشه یعنی من که باور به فرزند دین ندارن وقتی که اون جامعه میبینم آقا یه عده هستن که تافته جدا بافتن. اونا کین؟ چیعیانن؟ به اینها تمام امکانات داده میشه برای باورشون که رو نسبت به محرم علنی کنن، ابراز کنن. سینه سپر کنم و در درون جامعه بیان و اون دینشون رو و مسح رو بخوام حقوق کنم به دیگری. خب وقتی من نیبینم که دو تبعیزم تعبیزم آقا تو این جامعه من با باعثی نبا تفاوت پیدا کنم. چون او هم یک شرمنده من هم یک شرمنده. همانو حقوق برای وار داریم. اما مثل که یه بخشی دیگه برای وارترن. یعنی به اونها حقوقی داده شده که من اینکه فرزند باور ندارم یا یعنی باور متفاوت دارم به من این با بابر... به من این امکان رو در این باعث آزار من میشه. این باعث این میشه که من ببینم که تو اون جامعه شهروند درجه دوم و سومم. اینو جمهوری اسلامی دانستان جون میده. ما الان اعترافات سپیدرشمی رو من ندیدیم. جمهوری اسلامی یکی از هایی که این کار رو کرد چی بود؟ برای اون که آزار بده کسانی رو که به حجاب باور ندارن. یعنی اومده یه خانومی کاری کرده و چوری داره اومده اعترافات اجباری میکنه و آثار ضرب و شتمم تو فیس و صورتش هست. خب این رو وقت دیگران می‌بینن آزار می‌بینن دیگه. جمهوری اسلامی این آزار دیدن کسانی رو که معتقد به باورهاش نیستن و با لذت بخش میدونه برای خودش اینه نکته ای که تو محرم هست و مسئله دیگه که برای محرم هست حالا من هر موقع پرچونگی کردم به فرامه دو سه تا دیگر رو کنم و دیگه بقیه رو دیگه فاکتون میگیرم بحث اینه که محرم به شدت خطرناکه برای کودکان مسئله کودکان و نوجوانان بسیار مهمنداد داخل کشور یعنی ما مسئله مهمتر از کودکان و کشور و نوجوانان نداریم و سیستم این رو کامل متوجه شده حتی آهنگ سلام فرماندهی ای که اینا اجرا کردن برای چی بود برای که گفتم یه بارم سید علی دهه 90 هاشو فرا بخونه چون کار دارن با بچه. ها. بچه رو می چطوری مدیریتش کرد ذهنش رو کنترلش کرد برای اینکه بشود اون مجاهدی که خامنه ای بشود اون آدمی که فرزن هر موقع فرمان جهاد بشدن همه کار کنه اما یک انسانی که فرزن بزرگ ساله یک انسانی که دنیا رو دیده روزگار رو میشناسه افکارش استدلالیه نمیپذیر حرفایی یک مثل خامنه ای رو اما کودکان رو اینها توسط محرم جذب میکنن نوجوانان رو جذب میکنن تو حیات مذهبی حتی دقت کنید در تمام طول سال اینها سعی میکنن حیعت ها برقرار باشه فقط منحصره در محرم نباشه به خاطر همین میخوان یاد و خاطره محرم حسین رو زنده نگردن که نوجوان که دیسکو نداره نوجوان که کلاب نمیره نوجوان که کارناوال نمیره کجا پس باید بره این جوون که هیچ, هیچ نوعی از یک فضایی که بتونن جمع بشن با هم حرف بزنن شادی کنن میتونه این که در یک گروه هم رو داشته باشن که ندارن پس چیکار کنیم هیات ها رو مراسم های ازاداری رو اشک ها و اندوه ها رو اینها رو ما برنامه ریزی کنیم که اینا جمع بشن اونجا احساساتشون رو تخلیه کنن و همونجا که داره احساسش تخلیه میشه ما از کار خودمون رو تذویر میکنیم تو ذهن این ما از کار خودمون رو تذویر میکنیم تو ذهن کسی که اومده و موقع ازاداری، موقع مرسی سرایی مملو از احساسه جایی که احساسات قلیز باشه شاید افراد منطقی زیاد نتونن فکر کنن و اونجا کجاست دقیقا ازاداری و مرسی سورایی برای حسین و اون حالت حزن و اندوهی که برای اینها ایجاد میکنه و من حالا مکته حالا پایانیم رو بگم و دیگه خیلی دیگه نشم بحث اینه که محرم الان تو کشور ما یه جورهای ابزار صدور انقلاب هم شده و این بسیار به نظر من هم ناراحت کننده است چون که بحث صدور انقلاب فقط مربوط به کشور ما نمیشه با مفهوم صدور انقلاب ما بقیه کشورها را هم تحت شعار را میده یعنی الان باور نمیکنیم، من اگر یک لبنانی رو ببینم که شهروند اون کشور من شهرمندم از اون لبنانیه چون آقا داخل کشور ما یه سیستمی سرکاره که این سیستم اومده گروه های نیابتی تو کشورهای مختلفی ایجاد کرده که این گروه های نیابتی اومدن دموکراسی رو اونجا تخریب کرده. که اومدن نیروهای آزادی بخش و آزادی خواه و دموقراسی خواه رو سرکوبشون کردن یعنی همین الان اتفاقاتی که در لبنان میفته ببینید چه ببینید حسن استرولا. اون کسی که تارق نعمی یعنی کپی برابر اصلی تفکراتی که مثل خامنه ای یعنی چه بلایی سره جایی مثل لبنان آوردن بیروت آوردن دیگه مردم نه حس آزادی خواهیشون رو میتونن القا کنن نه وضعیت اقتصادیشون درسته یه سری گروه های نیابتی تروریست معابی رو درست کردن که مردم اون کشور رو سرکوب کنن و از دل اینهام یکی در میاد که شما دیدید که همین دیروز رو تو دل آمریکا طرف میاد ترور میکنه از کجام همین آدم حادی متن رای اشتباه نکنم که این کار را انجام داده از حامیان جمهوری اسلامی بوده تو صفحه فیسبوکش عکس خامنه یو خمینی بوده این دلباخته ست الحسن الله بوده یعنی از دل این تفکر تو لبنان جوون ها میبینید آقا میرن تو این حیات تو این مراسمات تو محرمه جذبشون میکنن تروریست ها درست میکنن که تو آمریکا ما تروریستی انجام میدن و این واقعا اسفانگیزه و فقطمونحصر به لبنان نمیشه تو عراق الان همین اتفاق افتاده با حشد الشعبی تو یمن با سید عبدالملک دین اینا میخواستن تو نیجریه با شیخ زاکزاکی این کارو انجام بدن داخل عربستان صد سد... نمیر, نمیر که به عربستان اعدامش کردن می‌خواستن این کارو انجام بدم. از دل بعضی از کشورها دموکراسی منتشر میشه از دل بعضی از کشورها مفاهیم اخلاقی منتشر میشه این اسفانگیزه واقعا باعث شمساری تو کشوری که به ما متعلق و خاک به ما متعلقه یه ایده اومدن سر کار که در قعر و غحقرهای نادانیان و اینها یک تفکر عقب مانده متحرر بی مبنا رو هم برای مردم خودمون دارن حقوق نمیکنن به این جورایی شدن گروگانگیر مدان خودمون و از طرف دیگرم به که از دل کشور ما مهربانی صلح دموکراسی منتشر بشه جنایت و تروریست و این مفاهیم منفی داره منتشره بشه. بشه مرسی جان.
0: خیلی مشکرم کسرو جان خب آقای ابوزر شریعتی بزرگوار درود بر شما من خیلی مایل هستم که از نگاه یک یک پژوهشگر فلسفه سوال کنم که قیام آشورا رو چگونه میبینید و تاثیرات اون رو بر ایران چگونه میبینید شما آقای ابزار درود بر شما
6: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز ارجمند من فکر کنم این سوالی که شما طرح کردین یک سوال هوشمندانه است و همونطور که تایتل های قبلی شما رو هم دیدم من فکر میکنم کلن از یک نوع مویبینی خاصی برمیخیزه این گونه سوال طرح کردن و شک ندارم که شما این سوال رو با این پیشفرز تر نکردین که ما بیایم اینجا فقط و فقط مسئله محرم یا قیام امام حسین یا فاجعه آشورا رو فقط بگوید. چون اگر مثلا همین بود که خب دیگه اصلا نیازی به طرح این سوالات نبود. به خاطر همین من سعی می از یک موضع دیگری به مسئله نظر کنم. اون اونچه که گفتنی بود در مورد حالا مسائلی مثل نذری و شام دادن اینا که من اصلا فکر می که خیلی نگاه متنظلانه ای، نسبت به یک قیامی که برای حداقل بخش عظیمی از مسلمانان حالا هم در بین شیعیان هم در بین اهل سنت چون کسری از اهل سنت البته واژه‌ای کثیر با اکثر فرق داره من میگم کثیر کثیری از اینان حتی در هندوستان هم برای امام حسین عزاداری میکنند من فکر میکنم حتی وقتی به جنگ جهانی اول یا دوم هم نظر میکنیم وقتی به مسائبش نگاه میکنیم وقتی از بدیهاش میگیم ما هر چقدر هم بخوایم که این مسئله رو فقط دستمون رو بگذاریم رو نقطه سیاهش این جهان و این هستی در واقع یک ساحت پارادکسیکاله یک ساحت تناقضه و ما خیر و شر و نیکو و بدی رو در همه پدیده ها در هم تنیده می بینیم و همین جهت حالا ما وقتی برمیگردیم به مسئله آشورا و می بینیم که کسی در تاریخ بخش اعظمی از افراد مذهبی تبدیل به یک نماد و سمبل شده دقت بفرمایید اینجا مخاطب ما افرادی نیستند که به مذهب باور ندارند یا مثلا یهودی هستند یا کلا سرستیز دارند با این مسائل نه یا افرادی که مثلا وطن پرستان میگن که ما می الگوهای های خودمون رو داشته باشیم و از اونها برای مبارزه با ظلم مثلا الگو برداری کنیم هیچ شکالی هم نداره اما این خطاب این خطاب برمیگرده به افرادی که خودشون در طول تاریخ همواره از ظلم ستیزی سخنگ گفتن یعنی قیام حسین ابن علی رو به عنوان قیامی علیه ظلم پنداشتن ببینید من وارد مناقشی تاریخی نمیشم به خاطر اینکه روایت ها فراوانه ما فقط روایت شیعه رو که نداریم روایت های فراوانی داریم که خب اصلا حق رو کللا به یزید میدن اصلا در این مورد کتاب نوشته شده تحت عنوان فضایل امیرل معامین یزید پس بنابراین آگاه هستم از اینکه روایت ها و غرائت های دیگری از این مسئله وجود داره اما مسئله اینه که ما همکنون، وقتی این سوال رو در برابر خودمون داریم که محرم برای ما چه برجایی میتونه بگذاره یعنی داریم از یک پوتنشیالیتی صحبت میکنیم از یک قوهی صحبت میکنیم که میتونه علاوه بر حالا اون نکاتی که دوستان مطرح کردن که خب کاملا مشخصه که بدیهی دیگه میتونه چیز دیگه‌ای هم داشته باشه یا نه مثل من به عنوان مثال میگم این دوستان یزدی البته نه همه حیعت ولی برخی از اینها اصلا فرم ازاداریشون هم همین الان هم ظلم ستیزانه است همین الان هم علیه در این محتوای ازاداریشون علیه اختلاص هست علیه استبداد هست بنابراین ما به روش سقراتی وقتی به این مسئله نظر میکنیم میتونیم خطاب به عزیزانی که حسین بن علی رو و قیامش رو به مسابقه یک قیام علیه فساد سیستماتیک در نظر میگیرن این سوال رو در برابر اونها مطرح کنیم که الان که تصور شما این گونه هست و الان که در, در طول تاریخ این قیام تبدیل به یک الگو شده تبدیل به یک در واقع سمبولی شده برای مبارزی با ظلم حتی برای کسانی که به قول اینها دین هم ندارند خب الان با توجه به این الگو چرا باید این جامعه اتمیزه بشه چرا باید دچار حالا تعبیر دیگری الینیاسیون بشه دچار از خود بیگانگی بشه اونم به واسطه چی؟ به واسطه ای خود این فرم یعنی فرمی که ظلم ستیز بوده الان خودش محتوای خودش رو از دست داده یعنی ما فقط صرفا یک شعار رو داریم که این شعار از محتوا آری شده اما وقتی ما به این سوال برمیگردیم یعنی به این سوال خوب شما برمیگردیم و این رو به روش سقراطی می‌بینیم سوالمون رو باید این این سوال نباید خطاب به دوستانی باشه که دین رو قبول ندارن یا یهودی هستن یا مسیحی هستن خب جواب اونها که مشخصه جواب اینه که بله مثلا ما آزار میبینیم ما قبول نداریم این باعث گسترش خیلی باورهای غلط میشه این اینها در واقع مسائلی هست که در ترین حالت مطرح میشه اما اگر ما نگاهمون رو و مخاطبمون رو تغییر بدیم و خطابمون رو به دوستانی مثل آقای امیر عزیز ببریم که در واقع امام حسین رو سمبول و الگویی به مثابهٔ ستیز داشتن با فساد سیستماتیک است و سازگاری نداشتن و مطالبه گری هست این سوالی بود که آقای رایان هم گفتن خب در این صورت باید بپرسیم که چرا پس شما دچار انفعال شدید حتی خطاب به اون دست از مسئولین و حاکمان که در واقع به مسابقه الگو تلقی میکنند میشه این سوال رو مطرح کرد و میشه از اون فرم از اون فرم ازاداری که گفتم اصلا به ذات ظلم ستیزه و داره علیه تکرعی اون اعزاداری انجام میشه از همین ها در یک راستای مطالبهگری بهره برد و همین جهت هست که من فکر میکنم در رابطه با محرم ما باید کمی از اون زخم هایی که از سیاست از حاکمیت در جامعه خوردیم کمی بتونیم فاصله بگیریم و بتونیم نگاه پدیدارشناسانه داشته باشیم و در جریان باشیم که حقیقتاً مسئله ازاداری ماموسین به نظری دادن ختم نمیشه یک پتانسیلی اینجا وجود داره که میتونه به منحسی ظهور برسه و اون پتانسیل در واقع مطالبهگری هست اون پتانسیل و در جهت مخالف اتمیزه شدن یا منفعل شدن جامعه هست و در جهت مخالف فعالیت کاذب هست فعالیت کاذب چیه؟ فعالیت کاذب صرفا به فوش دادن اکتفا کردنه اما وقتی ما به اون فرم مرمی گردیم و خطاممون به افرادیه که ایمان راسخ دارن دقت بفرمایید من اینو تاکید کنم چون یه بارم تو اینستاگرام سیرام نوشتم خیلی باعثه سؤالفم ها شد وقتی خطابمون به هاست و اون عبارت الموت اولا من رکو بالار مرگ برای من بهتر از این در واقع خفت یا ذلت یا الا شعارهای دیگه هیات من ذله در برابر همه اینها قرار میگیرم و مرگ رو میپذیرم این سوال باید خطاب اینها انجام بشه و گفته بشه که چنین چیزی و چنین در واقع عقیده صد در درصد به کنشگری و به مطالبه ختم میشه البته من در جریان هستم که مرحوم علی شریعتی دوست داشت که از امام حسین یه چگورا بسازه و دوست داشت که کلان اسلام رو او دوچار خطای آناکرونیزم میشد چون کلان از اسلام حسین رو میگرفت و زینب و ابوزر رو می میگم من این ستارو لازم دارم بقیه‌اش دیگه حالا زیاد مهم نیست. او کلن به یک در واقع ایدئولوژی سیاسی میرسید. اما این پروسه شما و در واقع این تحلیلی که من خدمتون عرض کردم به یک ایدئولوژی سیاسی نمیرسه. این صرفا به یک پتانسیالیتی اشاره داره که ما در دل این فرم‌های مخصوص میتونیم چنین چیزی را هم ببینیم و با این عزیزان همدلی به خرج بدیم و اتفاقاً خود اینها رو هم با این سوالها به چالش بکشیم و خود افرادی که حاکم هستند به چالش بکشیم بگیم پس شما دارید چیکار میکنید؟ شما در برابر الموت اولامن رکوب آر هستید در برابر در واقع ظلم هستید چنین الگوب و سمبولی دارید پس این چه وضعیه که برای ما درست کردید؟
0: خیلی مچکرم آقای شریعتی عزیز به نکته اشاره فرمودید که در ادامه بحث که در خدمت آقای دکتر بنایی خواهیم بود ضمن این که ازشون دعوت میکنم هر طور که خودشون مایل ما هستند ورود به بحث داشته باشند این سوال رو که من مطرح کنم با توجه به فرمانشات شما که آقای دکتر بنایی عزیز دروت های پایان بر شما و آیا ما در نماد ها و سمول های ملی خودمون ما ایرانیان آیا نمونه ها و الگو ها و های مناسب نداریم برای مطالب گری که از قیام آشورا باید پند بگیریم درود بر شما در خدمت هستم
7: درود بر شما خانم شیرکلایی نازنین درود بر همه عزیزانی که در اینجا شنونده این صحبت ها هست. در شاید همون با پرسش است. اول شما من شروع بکنم بله ما در استوره های خودمون نمونه های بسیار بسیار زیادی رو داریم نمونه های فداکاری رو داریم نمونه های رزمابری رو داریم نمونه های پایبندی به اصول رو داریم ببینید اگر ما از اون خانه سطحی و کوچه بازاری استوره همون مثلا بیرون ما ببینیم سیاوش کسیست که اتفاقاً دقیقا به خاطر پایداری بر اون ارزش هایی که بهشون باورداشت به اون آرمان های خودش کشته میشه یعنی از حاضر نیست که جنگی رو که قبول نداره آغاز کنه به ادامه بده و به خاطر همین همین اصلا کشورش رو ترک میکنه در نهایت هم باز هم به خاطر پایبندی به اون ارزش هایی که بهشون باورداشته و اونها رو آرمان های خودش میدونسته این کشته میشه ما در نمونه که رو یک فرمان روای آرمانی رو داریم که در اوج قدرت و در جایی که دیگه هیچ رقیمی براش باقی نمونده باز هم به خاطر پایبندی به اون ارزشهای نیک ایرانی اون ارزشهایی که از آموزه های کههن ایرانی حتی پیش از زردارتشت بهش ایرانی ها باور داشتند که اینها متولول میشه در استوره خب ما میدونیم که این همش داستانه ولی استوره در اصل سایه یا انعکاسی از باورهای انسان انسان که خسرو در چنین شرایطی وقتی که بهترین شرایط رو برای کشورش درست کرده قدرتمندترین پادشاهه شما توجه داشته باشیم یک چهارم حجم کل شاهنامه داستان ک خصرو کیخوسرو که خصرو در چینی شرایطی خودش تاف دست از حکومت میکشه برای اینکه به طور دائمی ترس از این داره که یک به یک انسان ضد ارزش تبدیل بشه یعنی اون ارزش هایی رو که تمامش تمام زندگیش براش جنگیده می ترسه که روزی خودش دشمن اون ارزش ها بشه بنابراین داو و آگاهانه دست از حکومت میکشه ما تک تک زمینه های مختلف رو میتونیم بهش برسیم و بر اساس اون اون نمونه های آرمانی رو که می‌خوام یا اون الگوهای رفتاری رو که میخوایم میتونیم تعریف بکنیم ولی لازمش اینه که ما فرهنگ ملی خودمون رو بشناسیم و این بزرگترین ضعفه چه در میون مردم عادی کوچه و خیابان و چه در بین بسیاری از کسانی که نام پژوهشگر یا کنشگر سیاسی بر خودشون گذاشتن بسیاری از اونها رو من یک بار در یک جای نوشتم شما به خیلی از اینا بگین که اول سامانیان بودن یا ساسانیان احتمالاً نصف بیشترشون از شما خواهم پرسید مگه اینا دو تا سلسله جدا هستن اینی که این آگاهی از تاریخ ملی از اسطوره های ملی ماست که باعث شده ما به اونها نپردازیم در برابر اون خب اصطوره های دینی مثل حسین و علی و دیگران اینها با استفاده از رانت های حکومتی در طول تمام مدتی که اسلام در این کشور حکومت می کرده بعدها روحانیت بیشترین نقش رو در حکومت بازی می کرده در تبلیغات حکومتی بازی می کرده طبیعتنگ ها پرورده شدند و از لحظهی که شما به دنیا می آید با همون از آنهای که در گوش شما خونده میشه تا اون لحظه ای که انسان دیگه و پس این نفس میکشه و در خاک گذاشته میشه میبینید که یک ملا یک آخوند همراه شماست اولین از آن رو در گوشتون میگه احتمالا و در آخرش هم برای شما احتمالا نماز میخونه ولی این باعث میشه که این استوره های دینی از گهواره تا گور دست از سر ما بر ندارن ولی آیا میشه از این اصطوره های دینی یک استفاده مثبتی هم کرد خب خیلی ها این رو میگن دیگه میگن که ما از این ها میتونیم استفاده بکنیم به یک دستاوری برای جامعه امروز رو ام بستازیم من میخوام به یک دین موازی اشاره بکنم در این زمینه و اون هم آین یهودیته تفاوتی که آین یهود با مثلا تا داره با اینکه من حالا در یکی از کارهایی که الان دارم میکنم نشون خواهم داد که اینها بسیار بسیار نزدیک های تنگ تنگا ها تنگ دارن چه به لحاظ آینی چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ پیدایش در واقع جهان بینیشون اون و خدا شناسیشون تئولوژی اینطوریه نه درام ولی یک تفاوت عمده داره یعنی که اسطوره های یهودی در این حال اسطوره های ملی هم هستند یعنی برای یک یهودی که مثلا مثل فرض بکنی فروید یا فرض بکنید هرتسل که بنیانگذار نیست بود یا کال مارکس یا انبوهی از یهودیان دیگری که اساسا باور دینی نداشتن آتئیست بودن ولی فقط به حال به قومی یهودی بودن برای اینها این اسطوره ها, این استوره ها استوره ملیشون بودن مثلا برای اونها داوود پیغمبر خدا نبود بلکه یک شاه بود یا همینطور سلیمان جالبی قضیه اینه که اینها توان این رو داشتن که از این استوره هاشون یک سری دستابرت بسیار بسیار بزرگ رو بیارن مثلا تپه سحیون یا سیون که در اورشلیم هست این باعث شد که جنبش سحیونیست یا همون سیونیسم از توش بیرون بیاد در صورتی که سیونیست ها هیچ کدومشون دیندار نبودن یعنی به هیچ وجه اینها باوری به آین موسا نداشتن، کنیسه نمی رفتن، گوشت کوشر نمی خوردن و هیچ کدام از اون آداب رو انجام نمی دادن ولی از یک استوره کوهنشون یک استفادهی کردن جمعش سیونیس رو رو جده همین الان در اسرائیل اصلاحی است، هست بین یهودیان بهش میگن آلیا آلیا در واقع اروج به تپه معبده یا کوه معبده. هر یهودی باید در عمرش به لحاظ دینی میرفت و می رفت بالا این مناسک دینی رو باید انجام میداد می طرف بالای کوه مبد و نیایش می کرد یک بار بعد در عمرش یه چیزی مثل همون حج مسلمون و خب بعدها یهودیان سکولار کسان باور دینی هم نداشتن از این آلیا هجرت به اسرائیل رو دار بردن. یعنی این, یک این میتولوژیه یا این که دینی رو تبدیل کردن به یک امر سیاسی و گفتن که هر یهودی که در هر جای دنیا زندگی میکنه باید برگرده و بره در ارزی اسرائیل یا همون سرزمین موعود در اونجا زندگی بکنه یعنی بنابراین اون این که میشه این کارها رو کرد ولی از شیعه چرا نمیشه این کارها رو کرد یعنی از دل شیعه چرا نمیشه این کارها رو در آورد این نکات مثبت رو بیرون آورد برای اینکه بنابر اون ایده‌ای که من دنبالش هست در واقع پی مبلغش هستم و نتایجی که خودم بهش رسیدم چیه از همون آغازش برای اعمال یک سیاست خاص به وجود اومد درسته که از دل یک دین های دیگه بیومد از, بینخ... از اجماعی سری فقره های مختلف یهود مسیحی یا مسیحی بیر اومد ولی در درباره ابباسیان این تبدیل شد به یک ایدولوژی بخشی از یک ایدولوژی دینی که بعدها در واقع علمی ها این رو بدلش زدن به عباسی ها در واقع آل علی به شیعان آل عباس این بدل زدن و اون رو تبدیل کردن به ایدولوژی سیاسی خودشون برای کسب قدرت. اگر نگاه بکنید تاریخ شیعه رو از اولش اساسا بریم اساس به وجود اومده که قدرت سیاسی رو کسب کنه بنابراین در اینجا دیگه نمیشه از این اسطوره ها استفاده کرد و اگر ما می‌خوایم یک نمادی رو پیدا کنیم بله در نمادهای ملی خودمون بسیار بسیار زیاد هستن اصلا ما حتی در نمادهای تاریخی خودمون شخصیتی مثل بابک خردمند رو داریم ما وقتی که بخوایم نمادسازی بکنیم وقت باید به دو بال پروری هم بریم وقتی که واقعیت و داستان بسیار با هم تلفیق میشه چیز بدی نیست در همه‌ی فرهنگ های جهانی است ولی ما با ببینیم این نگاه به این نگاه که از اولش معروف به قدرت بوده اساساً مساله غصب خلافت علی رو برای همین اختراع کرده این داستان رو که در واقع چیزی از ما غصب شد که ما باید برای اون بجنگیم و اون رو به دست بیاریم و می‌بینید که خب بالاخره بعد از 1300 سال 1300 اندی اینها این به این آرزوشون در ایران رسیدن یعنی بلایت مطلقه رو به دست آوردن. اگه تا قبلش فقط مشابهر پادشاه ها بودن، بلایت متلقه رو دست بودن. و از این ماجرای آشورا، اینها استفاده در مسیر همین کسب و حفظ قدرت سیاسی رو انجام دادن. به چه شکل؟ ببینید، من یک مثال دیگه هم حتی می‌خوام بزنم. در اونجایی که اینو من چند, چند روز پیش توی صفحه، فریسبوک و هم گذاشتم. ببینید مثلا در یک نوحه خیلی معروفی هست که یک نوحه سرای اردبیلی رو سرود شعرش رو. یک خواننده علوی ترک از یک کشور ترکیه این رو با یک موسیقی بسیار فاخری اجرا کرده. این نوحه اپاس علم داره و این موسیقی از توش با با بر اون منتبخ شده و این یک موسیقی واقعا حالا شما میتونید از متنش باشدونه ولی خود موسیقی برهای چیز بدی نیست یعنی چیز مبتزدی نیست یک کار از فاخر و سنگینیه در مسیحیت هم از همین متنهای دینی دیدیم که یکی از آخرین شاخهایی که بیرون اومد مثلا گاسپل بود موسیقی گاسپل بود که این متنهای دینی رو بر روی موسیقی جاز و بلوز سوار کرد یا اساساً موسیقی کلاسیک اروپا از دل کلیسا زاده شد و بعدها در دربار به شکوهش رسید ولی در مذهب شیعه شما نمیتونین این کارا بکنین یعنی ما با... فقط شیعه به طور کلی اسلام و شیعه به طور اخصش در جایی که هنر به خودی خود ممنوعه اون وقتی شما نمیتونید از دل نمادهای اون دین یک چیز مثبتی هم بکشید بیرون وقتی که موسیقی به خودی خود ممنوعه وقتی هم که بخواد مثل جریان حکومت اسلامی به در خدمت اون تبلیغات قرار بگیره میدینید که چقدر مبتزل میشه مثلا اون ترانه سلام من به تو یار قدیمی هایی در رو یک مداح به اون صدای انکرال افرادش میخونه و سنگ میکنه یه سری اناسر دینی رو توش بگنجونه بعد از توی اون برداره مثلا برای مردم یک نمایش موسیقایی برای ترویج فرهنگ آشود را این امکان پذیر نیست برای اینکه این دین از پیدایشش در پی کسب قدرت بوده چون در بد از, پی، از پیدایشش در پی کسب قدرت سیاسی بوده طبیعتا همه را هم که خلق کرده در همین جهت رفته ببینید یک نموی که شما از آش دارید میبیید چیه حسین فرزند شش ماهش رو سر دست بلند میکنه بعد اون تیری به گردن اون میخوره و این شب فرزنده شش ماه کشته میشه و حسین خب میگه خدایا یا این هم یک قربانیه دیگه این به, به شیعه پیررو حسین چی رو یاد میده این رو یاد میده که تو برای... اجرای حکم الله حتی فرزندت رو باید قربانی بکنی از دل این بود که اون وقت در سالهای اول انقلاب کسانی که حالا هم سن من هستن یا, یا سنشون بیشتره به خوبی یادشون هست که در سالهای اول انقلاب،, انقلاب که وقتی که حجوم همه جانبه به گروه های سیاسی شروع شد اون وقت بعضی از خانواده ها رفتن بچه های خودشون رو لو دادند برای اینکه اونها اصاسا دوچار اون زد فرهنگ فدا و ایثار بودن و بعد فکر میکردن اگر در راه اسلام در راه انقلاب اسلامی فرزند خودشون رو فدا بکنن خب به بالاترین حد از ایثار رسیدن و طبیعتا توی اون بهشت هم به بالاترین درجات خواهند رسید بدون اون تفکری که فدا کردن فرزند رو در راه دین یک امر مقدس میدونه ای بسا که این لودادن فرزندان به این راحتی انجام نمی شود یک چیز دیگه ای که اینها دیگه دارن برمی به پاسخ پستش اصلی این اتاق این یکیش بود یکیش دیگه اون نگاه شهید پرستان است یعنی جامعه ایرانی فکر کنه هر کسی که زجر دیده شکنجه کشیده عذاب کشیده این طبیعتاً برحقه در یکی از همین اتاقها من با یکی از همین کسانی که اسم خودشون رو نو اندیشه دینی صحبت میکردم و بهش نقد کردم که شما در،, در تمام این سالها رفتید به شکنجه‌گران و به آدم کشان و به عاملین کشتارهای راه 70 60 رای دادید پاسخی به من داد گفتش که من رفتم زندان من هزینه دادم شما بیا بفرمایید ببینید شما چه ای دادید یعنی حسین به خاطر اینکه خونش رو در راه الله ریخته به خاطر اینکه خانوادش رو قربانی امر دین کرده به خودی خود در حق و این نگاه وقتی به عرصه سیاست میرسه اون وقت اون آقای ملی مذهبی به خودش این اجازه رو میده که بگه من چون هزینه دادم چون در واقع یک نوع شهید زنده هستم پس هر چی که من میگم برحق و حقاینیت امر حسین رو هم اون خونشه که تاییم میکنه دیگه حسین فراموش کنیم که حسین الله. و حسین در همون بخبوهه آشورا در این, این رو هم بگم که من اساسا وجود واقعی بهسم آشورها رو به طور کلی کال... بلازه تاریخی قابل اثبات نمیدونم این یک ساخته و پرداخته در از دستگاه ایدئولوژی عباسیان بوده یا گروه‌هایی که بعدها سعی کردن با عباسیان در بگفتن مسیر قدرت رو به طرف خاندانه که به نام الهی شناخته نمی شود ببرم. ولی اون چیزی که برای در باور شیعیان هست اونه که مهمه نه اون چیزی که در بلاظ تاریفی واقعا وجود داشته. و در بابر شیعیان حسین در ظهر عاشورا میگه اگر دین خدا جز با کشتن من راست نمی شود پس ایشم شیرها مرا در برگیرید. بنابراین این خون حسینه که بهش حقانیت میده انعکاس سیاسی و اجتماعی اون اینه که هر که هزینه داده، هر که زندان رفته پس اجازه داره که این رو به روح ما بکشه در برمان استدلال یعنی درستی نظر خودش رو با اون فدا با اون ایسایی که کرده به ما اثبات بکنه بنابراین این نگاه شهید ستایانه یکی دیگه از اون به صلاح دستاورت بوده که این محرم برای ایران به جای گذاشته نکته بعدیش تقسیم انسان ها به عشقی ها و اولیاس یعنی یک نگاه کاملا سیاه و سفید یعنی شما یا باید جز عشقی ها باشید در این جنگ آشورا یا باید جزوه اولیا باشید یک چیز وسط اینجا دیگه وجود نداره یعنی مرزبندی کاملا مشخصه در یک چنین مرزبندی شما امکان نداره در تمام مقتل‌های حسین رو که اگر بخونید مقتل‌های آشورا رو که اگر بخونید امکان نداره یک ویژگی مثبت برای یزید پیدا بکنید یا یک ویژگی حتی خیلی 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 کوشه که منفی برای حسین گلیارانو حسین پیدا بکنید در یک طرف
6: همه خوبند
7: در یک طرف همه بدند اون باعث میشه که در عرصه اجتماع وقتی که ما به کنش سیاسی رسیم ذهنیت شیعه زده من ایرانی شخصیت ها رو اینطوری داوری بکنه یعنی اول تصمیم میگیره که اینا جز عشقی هستند هستن یا جز رولی یعنی میتونه در مورد شاه باشه میتونه در مورد مصدق باشه میتونه در مورد رضا شاه باشه میتونه در مورد فروغی باشه در مورد همه شخصیت‌های تاریخی یعنی اول تصمیم میگیریم که آیا اینها جزو اشقیا هستن یا اولیا هستن بعد که تصمیم تصمیمین رو گرفتیم اون وقت اون را رو بر اون اساس تعریف میکنیم. یعنی اگر تصمیم گرفتیم که مثلا شاه از تایفه اشقیاس اون وقت تمام بدیهای جهان رو بهش نسبت بدیم اگر تصمیم گرفتیم اون از طایفه اولیاس و وقت همه خوبی های جهان رو بهش نسبت میدیم و یک دونه بدی در آثارش نمیبینیم. این نگاه سیاه سفید، این نگاه تبدیل انسان ها به احورای یا اهریمن، الله یا شیطان و اولیا یا اشقیا باز هم از دستاوردهایی که این آشرو برای ما بذاشته. یک دستاورد دیگه که بهترین خوراک رو برای مخشویی سربازانی که میشه برای فاشیسم ازشون استفاده کرد. به وجود آورده همون جمله معروفیه که از علی شریعتی ما خوندید. اگر می‌توانی بمیران، اگر نمی‌توانی بمیر. این رو علی شریعتی یکی از درس‌های آشورا میگه. در یکی از درس‌های آشورا میگه. یعنی جهادگران اسلام که می‌رفتن همه جا همه جا رو قطع می‌کردن به ذرب شمشیر، اونها کسانی بودن که می‌توانستند بمیراند و حسین چون نمی‌توانست بمیراند، پس مرد. هر حال صورت بدیم خدمت با یک چنین تصوری شما بهترین سرباز رو، فاشیسم رو میتونید تولید بکنید یعنی کسی که در ذهنش که همین چیزی باشه که یا من یا با کشتن یا با کشته شدن میتونم به امر دین خدمت بکنم شما هیچ سرباز بهتری از یک همچین آدمی که چنین تصوری داره برای ارائه برای به اصطلاح برای پیشبرد کار امر فاشیستی نمیتونید پیدا بکنید بهترین بهترین سرباز برای فاشیسم سربازیه که چنین ای در سرشه یک نمونه دیگه باز هم که به همین مثلا اون بازمانده یا اون دستاوردهای عاشورا برای یا محله برای جامعه ماست مسئله انقلاب مداوم و نگاه داشتن جامعه در حالت انقلابیه چرا برای اینکه حسین سار الله هست و سار الله خون الله است که باید انتقامش گرفته گرفته بشه. بنابراین شیعه و حکومت‌های چیه تا موقعی که به تعبیر خودشون اونا خودشون تعیین میکنن یعنی یک عملی وجود نداره که ما بگیم خب این مرزشه تا موقعی که انتقام سارالله رو نگرفتن انتقام خون رو نگرفتن که حسین ع دست از مبارزه بر نخواهند داشت یعنی همیشه یک ایده رو به نام یزیدیان زمان تعریف میکنن در علیه اینز یزیدیان زمان میجنگن به این هوا که اون قانون خونی حسین رو بگیرن یعنی اون سارالله رو انتقامش رو بگیرن شما البته در شکل سکولارش یه همچیزیمی هم دارین از تروتسکی تروتسکی هم همیشه از انقلاب مدافع میشد تا موقعی که تمام جهان به یک حکومت سوسیالیستی نرسیده انقلاب عمر پایان نیافته و ادامه خواهد داشت این مسئله سارالله خون الله که هنوز در کربلا می جوشد و تا انتقامش گرفته نشود دست سر جوشیدن باز نخواهد داشت داشت این همون آموزه‌ایه که به حکومت‌ها امکان این رو میده به خصوص به رژیم اسلامی امروز که کشور را در به طور دائمی در حالت انقلابی نگهت دارن و در مردم هم پذیرفته است چون با این فرهنگ آشورایی بزرگ شدن دیگه یک نکته دیگه عادی کردن حکومت‌های حکومتهای خشونتگرها انسان به نیاز به انسان‌هایی دارن که چشمشون به خشونت عادت کرده باشه برای اینکه وقتی که شما چشمتون به خوشونت عادت کرد، گوشتون به شنیدنش عادت کرد، اون وقت از اعمال خوشونت حکومت دیگه دوچاره تعجب نمیشه و خیلی راحت میپذیریدش دیگه. یعنی من که با زنجیر به سر و کله خ... به... به پشت خودم میکوبم، با بمه به فرق خودم میکوبم، با مشت به سینه خودم میزنم، خودم رو تو گلولای میمالم یا روی آتیش را میرم یا با خنجر پشت خودم رو پاره میکنم در مراسم آشورا وقتی به بدن خودم این چنین خوشومتی رو روا می‌دارم چطور ممکنه که من از دیدن خشونت حکومت بر علیه هم میهنانم ناراحت بشم برانگیخته بشم یعنی در واقع چیزی که به بدن خودش رحم نمی کنه به طریق اولا اصلا حساسیتی نسبت به خشونت نداره و در چنین سیستمی حکومت خیلی خیلی راحت میتونه خشونت رو اعمال بکنه بدون این که حراسی داشته باشه از مقاومت جامعه چون جامعه اصلا خودش خوب کرده به اینکه در حق خودش در شخص خودش خشونت اعمال بکنه یعنی بچه شش ماهی خودش رو در حقش خشونت اعمال میکنه میاره اونجا با قمه میزنه تو سرش که خونش بریزه خب یکمچی آدمی به طور طبیعی نمیتونه نسبت به اعمال خشونت در مورد نوعش حساسیت داشته باشه نکته دیگه باز هم پلتوس امدوه یعنی تقدس بخشی به اندوه و تولید انسان‌هایی که با تقدس بخشی به اندوه دوچار آسیب‌های روانی و اجتماعی خیلی خیلی عمیق هستند مقایسه بکنید این تق... اندوه ستایی در فرهنگ شیعه به فرهنگ آشورا رو با اون سنگ‌نوشته داریوش در 2400 ای سال پیش که می‌نویسه بغ بزرگ است اهورا که آن آسم... آسمان را آفرید که این زمین را آفرید که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید دقت کنید چهارمین آفریده اهورا از دیدگاه داری و شادیه و تازه بعد از اون چند ثانیه دیگه میاد یعنی اول آسمان ز... یعنی آسمان و زمین رو میگه بعد مردم رو میگه و میگه برای مردم شادی را آفرید این رو مقایسه بکنید به اون فرهنگی که میگه اگر شما اه... یک اشک در این دنیا برای یک چک اش در این دنیا برای اه... سید و شهدا بریزید در آن جهان کلی از گناه های شما بخشیده خواهد و بخش, مهمش، و بخش مهمش اینه که اساساً شیعه در ناخودآگاه خودش یک باور به الهی بودن حسین داره یعنی حسین رو به نوعی نه تنها حسین رو برکه امامان خودش رو به نوعی خدایان بر روی زمین آمده میدونه شما اگر کتاب اومل کتاب یا کتاب هفت کتاب و ذلت رو بخونید تصویر بسیار متفاوتی از حسین پیدا میکنید یا در توصیف هایی که از های اولیه‌ی اسلام در فرعوشیه نوختی یا الفلا بین الفراق یا در های دیگه مثل کتاب بلازری و اینها یا مقدس در آفرینش تاریخ ببینید میبینید که اونجا یک تصور الهی گونه ای از حسین هست و این قضیه را از این نظر خطرناک میکنه که چیزی که منشا الهی براش تصور بشه اون وقتی که به چالش گرفتن و به پرسش گرفتنش تقریبا ناممکن میشه. حالا ممکن شما که دوستانی بپرسن نشیه امروزی که اینها میگن امامن و این حرفا و اینها نمیتونن به همون چیزی باور داشته باشند. ممکنه که اینها به طور خودآگاه این رو ندونن ولی در ناخودآگاهشون حسین و خاندان اطرات و امامت منشأ الهی دارند. اگر غیر از این بود اینها ها در مورد اسامی کودکانشون دچار شرک نمیشده شما میدونید که در قرآن مشرکین یعنی شرک بدترین گناه در قرآن گناهیه که به وجه بخشیده نمیشه حتی اگر حافظم درست یادی بکنه اصلا توبه هم نمیشه ازش کرد شرک شرک برزیدن تعبدون ما الله، یعنی آنها که به جز خدا را میپرستن عبد کسی به جز خدا هستن تعبدون از ریشه عبد میاد میبینید که چقدر به گسترگیدگی شیعه ها اسم بچه هاش رو عبدالحسین میذارن. عبدالعلی، عبدالحسین، عبدالحسن. یعنی بنده علی، بنده حسن، بنده حسین. به خصوص که عبدالحسین ترین در بین این اسم این یک چیز تصادفی یا اثر ناگاهی نیست. این اتفاقا برمیگرده برون ناخودآگاه تا, تا به صلاح ذهنیه و دینی این مردم که حسین رو چیزی در زمینه‌ای مثل الله میدونن همین طور که اسم بچه‌شونا عبدالله میذارن یعنی بنده الله به همون نسبت اسم بچه‌شونو عبدالحسین هم میذارن یعنی بنده حسین و این آخرین نکتهی بود که می‌خواستم در این مورد اشاره بکنم که می بینیم حتی در تمامت کنار تمام اون سایه که گفتن نقد ناپذیری این پدیده از این نظر هم به وجود میاد که حسین برای در, در ناخودآگاه شیعه چیزی مثل الله برای اینکه همون که میشه عبدالله بود همونطور میشه عبدالحسین هم بود یعنی حسین را پرستید سبایی این که به هر حال ما میدونیم بخش بزرگی از شیعیان برای امامانشون ولایت تکوینی قایلند و ولایت تکفینی میشه تقریبا یک به یک همون اختیارات و امکاناتی و توانایی هایی که الله داره در تکفین و در آفرینش جهان و در اداره جهان امیدوارم که پرسش تا حدی پاسخ داده باشم من متأسفانه تا آخر برنامه امکان حضورم نیست از پیچم از خانم شیرخدایی نازنین ازخایی کرده بودم به این خاطر یه مقدار در هستم تا جایی که بتونم اگر مجبور شدم برم حمله بر بیادبی نکنید و بسیار آموختم و همچنان شنونده خواهم بود با سپاس
0: خیلی متشکرم. همقایی برنایه بزرگ بار و سپاس گذارم که پاسخ جامعه و کاملی اتفاقا به سوال من دادید آقای شریعتی شما نکت نکتهی دارید بفرمایید خواهش میکنم
6: بله من عرضم این بود که ما پرسش شما رو معتوف بکنیم به افرادی که امام حسین رو به عنوان الگوی ظلم ستیز تلقی میکنند یعنی من ارزم این نیست که چون من قبلا هم چند بار نوشتم متاسفانه سوء فهم شده و قبلا هم اینجا در خدمت شما بودیم هم در اتاقهای دیگه من خود هم جزو افرادی هستم که با روشن اون دست از روشن فکری دینی که کلن میخواد نحفی کنه یا کلن در کار توجیه هست و دچار خطای زمان پریشی میشه خب مخالفم مثلا این رو یک نوع دایره مربع میدونم بنابراین اصلا این توجیهات رو نمیپسندم ولی سؤالی که آقای رایان عزیز کردن و شما پرسیدین به نظر من بیشتر از این حاسنی ما اگر بخوایم یک پدیده رو سیاه مطلقش نکنیم و بخوایم کمی همدلانه بهش نظر کنیم و به روش سقراتی بهش نگاه کنیم حالا از افرادی که با تمام اینها یعنی حتی اگر ما تمام شیعان رو صفاک بدونیم افرادی بدونیم که اینا اصلا کلن تو وادی تفکر نیستن کلن آدمای های مغلدی از صفر تا صدشون فکر کنیم همه شون اینجوری هن. ولی الان دارن ادعا میکنن بخشی از اینها مثلا فرم ازاداری یزدی ها یا میدونم ترک ها دیگه که میگن اولگوی ما است که ظلم ستیزه و تن به فساد نمیدهد. حالا ما از اونها سوال میپرسیم. سوال شما رو من میپرسم. میگن محرم برای شما چه چیز داشته؟ یعنی شما که الگو و سمبولتون یعنی نه خطاب به کسی که از تاریخ خودش مثلا کسانی که از تاریخ ایران برای خودشون سمبل هایی میگن ما میتونیم داشته باشیم و هیچ اشکالی هم نداره همونطوری که خیلی ها در این زمینه کار کردن اما این سوال خطاب اونها نیست همونطور که مثل، مثلا شما فرض کنید گاو پرستان گاوهاشونو میارن بیرون و در برابر ظلمی که در حقشون شده یا کوتاهی که از سمت حکومت شده اینا مطالبه گری میکنن گاوها رو میارن بیرون و خیابانها رو میبندن مثل مثلا اعتصابی که کامیون دارها میکردن مثل خیلی از افراد دیگه با همین یعنی اعتقاداتشون که گاو پرستن اومدن و از این پتانسیل استفاده کردن و دارن اعتراض میکنن خب حالا اینجا ما باید بریم به تک تک اونها بگیم که شما احمقید و این کار شما غلطه و برگردید بری خونه هاتون یا اینکه نه بگیم که بله شما اگر حقیقتا این رو برکت و نعمتی میدونید و معتقدید که نباید در حقتون ظلم بشه باید ایستادگی کنید من فکر می‌کنم اگر نگاهمون رو از اون موزه مغرزانه کمی فاصله بدیم و بتونیم پدیدارشناسانه شناسانه به این مسئله نظر کنیم من خودم فکر میکنم که میگیم که بله شما به همین روش به اعتراضتون ادامه میدید به همین شکل ما رو اینجا معتوف میکنیم به کسانی که اعتقاد راسخ دارن و شکی هم در این ندارن و روایتهای دیگر رو از آشرا اهم از این کسان آشرای بوده یا نبوده اهم از این کسان پیامبری به نام محمد اصلا بوده یا نبوده اونا توجه ندارن و اعتقاد راسخ دارن که بوده و اعتقاد راسخ هم دارن که ماموسین برای ظلم قیام کرده نه برای خیلی چیزهای دیگه حالا سوال رو از اینها میپرزیم بگیم بسیار خوب این, این روش سقراتیه به مبنای خود مخاطب برمیگردیم حالا شما چرا تن به انفعال دادید شما چرا تن به فساد دادید این سوال میتونه خودش محرک باشه در برابر اونهایی که در واقع این ادعا رو دارن که ما یک الگویی رو داریم که ظلم ستیز است پساد ستیز است و در طول تاریخ هم همیشه سمبول بوده و همیشه هم محرک بوده بسیار خوب حالا من احساس میکنم پرسش شما اتفاقا معطوف به با اونها باید باشه وگرنه اگر اگر مثلا پرسش شما رو از کسی بپرسید که هیچ در واقع اعتقادی که نداره بلکه منتقد هم هست خب او پاسخش روشنه دیگه میگه نه همش خرافه است و حماقته و توپ شد رفت دیگه ولی اگر این سؤال رو معطوف کنیم به افرادی که چنین عقیده‌ای دارن دقت کنید نمیگم ما الگوهای خودمون رو تاریخ خودمون رو نادیده بگیریم بعد بریم از ادیان دیگر برای خودمون الگو برداریم نه ما این نیست تأکید کنم جان سخنینه کسی که به این اعتقاد دارد و معتقده که در واقع ظلم ستیزه است این سوال باید معطوف به او باشه چرا چون اینجاست که چالش اصلی ایجاد میشه بله
0: و پاسخ و این خوب. چالش پاسخ ازشون میشه پاسخ بله بله بله, بله. 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 مصافت شده بفهمه ادامه بدید من فقط فع... می‌خواستم تایید کنم و خدمتون عرض کنم که من اون فهوای کلام شما و جان کلتون رو دریافت کردم اگر که صحبتی دارید آقای شریعتی ادامه بدید خواهش میکنم
6: سلامت ب من نکتم تموم شد. فقط میخواستم در ادامه این نکته خیلی کوتاه رو بگم که دوستان خودشون صحبت کنند که روشن دینی اتفاقا یعنی ما روشن فکری که در عبدالکریم سروش و دل ادامش میبینیم این پتانسیل رو نابود کرد. اتفاقا این پتانسیل همچنان وجود داشت. که این افراد به این فرم عذاداری و این سوال همچنان مطرح بشه یعنی همچنان افرادی که از امام حسین به عنوان الگویی برای قیام علیه ظلم استفاده میکردن بهره بهرمی این همچنان در نگاهشون باقی بمونه ولی آقای سروش ریل قطار رو به سمت دیگری برد و کلا پیام آشورا رو هم توهی کرد در صورتی که ما تا قبل از این افرادی که معتقد هم بودند در این زمینه و امام حسین رو هم به عنوان الگویی برای مبارزه میدونستن برای فساد و ظلم ستیزه میدونستن همونها هم دیگه به زعم من از اون کنش از اون مطالبه گری، از اون در واقع استفاده و بهرهی که میشد از این امر به عنوان یک پتانسیل استفاده کرد اون هم در واقع از بین رفت به خاطر اینکه اینجا ما اسلام رو می‌بینیم که به شدت منفعل میشه این چیزی که در واقع آوای سروش ارائه دادن و این انفعال هم اشتباه نکنیم فقط به این سمت نیست یعنی ما خب مشخصه که با ترورها چه می‌دونم قطبه های قبلا هم راجبینو صحبت کردیم هم گفتیم مخالفیم من از انفعال مرادم این در حوزه سوسیولوژیک هست که افرادی که میتونستن در این عرصه کنشگری داشته باشن و اتفاقا به همین الگوهایی که خودشون معتقدن متمسک بشن همون هم ازشون گرفته شد و این البته در جریان هستید دیگه فقط هم نقد من نیست کسانی مثل آقای محمد نیکفر که من ایشون رو فیلسوف معاصر میدونم ایشون هم اتفاقا همین نقد رو در مقالاتشون نوشتن در نقد آقای سروش دباق که به عنوان روشنفکت دینی وایشون بحث میکنن و اونجا مفصل توضیح دادن دوستان میتونن به این مسئله هم نظر داشته باشن این از این بوت هم بیایید به این مسئله نظر کنیم. و سؤال زهره عزیز رو خطاب به همه این افرادی که توی این حوزه هستن قرار بدیم این به نظر من بهترین چالش میشه که حتی اگر ما من که البته چنین فرضی ندارم حتی اگر ما فرض کنیم تمام شیعیان نادان باشن نامتفکر باشن و تمام عقیده شون صفر تا صد سیاه باشه یعنی نگاهمون سیاه سفیدم باشه پذیر شناسانه نباشه اما اگر این سؤال رو مطرح بکنیم این بزرگترین چالش خواهد بود و من شک ندارم که اگر استمراری هم در این پرسشگری باشه صد درصد از این پتانسیل میشه در جهت مطالبات اجتماعی بدون اینکه ما به یک ایدولوژی خشن سیاسی برسیم ازش استفاده کرد استفاده از
0: احساسات ها که مردمی هستش که خب باورمند هستن به نوعی حالا به این مذهب شیعه و آنچه که در آشورا اتفاق افتاده براشون واقعا فاجعه بزرگ هست و من رو یاد قسمتی از سریال دایجان جان ناپلون انداخت که در اون قسمت آقا جان میخواد که یک مهمانی راه بندازه و برای مهمانان تعریف کنه از شب گذشته که دایجان از ترس دوست قش کرده بود و به زیاده زیر تخت قایم شده بود و دایی جان اون برای اینکه این اتفاق نیفته و اون حادثه یه قش کردنش از دیدن دوز شنیده نشه آمد یک ترسیبی داد یک نوه و روزخانی فراهم کرد و اون مشقاسم هم به همه میگفت که شب شهادت مسلم افن عقیل هست و جالب اینه که زمانی که مادر جون مادر سیده کنگرانی به آقا جان میگه که قربون سر بریده ابن عقیل بشم و آقاجان که مردی اهل مهمانی و اهل شراب اینها هست میگه که مسلم ابن عقیل رو از پشت بوم پرتش کردن سرش رو نبریدن حالا در هر صورت انقدر خوب ایجه پزشک ساده عزیز در اصل میشه گفت این سنت غلط رو نیشه گفت انقدر خوب به نمایش گذاشته این سوء استفاده از احساسات و سوء استفاده از مذهب و همینطور اینکه این مذهبی ها خیلیشون حتی اطلاعی ندارند که مثلا مسلم عقیل چگونه کشته شده ولی برای او گریه می کنند، عشق می و عزاداری می کنند. در هر صورت می خواستم یادی هم بکنم از زنده یاد ای پزشک پزشکزاد عزیز که خیلی قشنگ و زیبا و به تنز آنچه که در جامعه ما هست رو به تصویر کشیده آقای
7: بنایی عزیز در خدمت شما باشیم با سپاس من همه چیزهایی رو که میخواستم عملا فکر میکنم که گفتم یک توضیح رو البته بگم در رابطه با خانم سوانه عزیز حرفی که زدن کاملا درست این مسئله شادی و اینها مختص شیعه نیستش ولی و در کل اسلام هست اسلام به طور کلی یک دین شادی ستیزه ولی اونچه که برای من مهم بود در اینجا تاکید بکنم اون جنبه هایی که در مثب شیعه خیلی بیشتر رشتی که میشه دیگه یعنی خیلی در خیلی زمینه ها بسیار بسیار خشنتره مثلا شما همین مراسم مثل تا سوال رو نداریم و در همین مورد خیلی صحبت های خیلی زیادی میشه کرد که در اصل اون نگاه من به دین به این شکل که ما واقعیت دین رو وقت نمیتونیم پیدا بکنیم ولی اگر بفهمیم که یک دین یا نحله های یک دین به چه دلیل به وجود اومده وقت میتونیم کاربرد و کارکرد اجتماعی امروزشون رو هم بهتر درک بکنیم یعنی وقتی که من میگم خود اسلام اساسا یک دین معطوف به قدرت بوده از اولش یعنی یک رختی بوده که برای قامت یک امپراتوری دوخته شده دخت شده در دوران عباسیان وقتی که از تشیع به این عنوان نامی برم که یک یک ایدولوژی یک اندیشه بوده که میخواسته باز هم فقط و فقط در مسیر قدرت حرکت بکنه. اون وقت ما خیلی بهتر میتونیم به بف... خیلی از رفتارهای اینها رو و خیلی از انعاسوری رو که ساخته و پرداخته شده در درون این اندیشه بفهمیم که چرا چرا شیعه اینچنین نیاز به انسانهایی داره که حتی از آسیب زدن به خودشون ابایی ندارن. برای اینکه یک چنین کسانی بهترین سربازان برای ا نبرت هستن بهترین که سرما... سر سرواقع بزرگی هستن که گوش به فرمان هستن یعنی گفتم دیگه کسی که خودش رو بزنه کسی که آماده باشه بچه خودش رو فدا بکنه تردیده نکنید که اساساً هیچ رحم و شفقتی در برابر مخالفان و دشمنان شما هم نخواهد داشت اینی که یک نگاه ساختاری به نظر من باید به دین ها کرد و وقتی که از این منظر بهش نگاه میکنیم تمام اون عناصری رو که من آوردم توی صحبتام که شیه در از برای ما چی داشته اون وقت ما میتونیم اینها رو در یک بافتار در یک بستر دیگه ببینیم یعنی صرفا این که یک مثلا حرف زیبایی از این در بیاریم که آری حسین پسرش را فدای دینش کرد پچه شش ماهش را فدای دینش کرد از این بخوام یک موضوع رویایی بسازیم یا رومانتیک بسازیم اون وقت میفهمیم که نه این برگو ساخته شده برای اینکه هر رهرو حکومت دینی در هر لحظه آماده باشه که حتی فرزندان خودش رو قربانی سیاست حاکم بکنه این شاید اون چیزی باشه که برای آینده برای تک تک ما خیلی راهگشا خواهد بود یعنی این عناصر رو بشناسیم و نقش اینها رو در ساختار قدرت چه در کسب قدرت و چه در حفظ قدرت ببینیم که به چه شکل بوده و همطور که گفتم ما تمام این عناصر رو اینجا میتونیم حتی تعداد خیلی زیادی اون لیستی که من آوردم اضافه بکنیم در واقع این روانپریشه جامعه این ای که به این شکل تو سر خودش میزنه جامعه شورشگر نیست درسته که ما هر از گاهی خیزش هایی مثل آبان رو داریم مثل ماه رو داریم و شکل گسترده هم انجام میشن ولی اون جامعه ای که به فرق خودش می کوبه اون جامعه ای که به بدن خودش ضربه میزنه اون جامعه هرگز به شکل یک پارچه و متحد توی صورت دشمنان خودش نخواهد کوبید بلکه در چنین مواقعی هم وقتی که شکست جزی خورد اون وقت به مرسیه و به نوه برد یک، یکی از دیگر نمونه‌هایی که من یادم رفت متأسفانه بگم ولی الان می‌خوام اینو حتما بگم ببینید برخورد ما با این مسئله شهید ستایی که گفتم همین چند روز پیش هوشنگ ابتهاج درگذشت با اون تمام پرزوابط های مختلفی که دربارش میشه کسانی که اومدن به کارهای سیاسی و نقد کردن با این انتقاد مواجه شدن که نه ایشون تازه درگذشته ایشون بزرگترین شاعر ما بوده شاعر خیلی بزرگی بوده در یک از انسانی که چون فقط در گذشته یک قدیس ساخته شد و برعکس این هم هست و کسانی هم که بهش حمله کردن هم باز هم یک جانبه یعنی این امونه ها رو ما در دوربر خودمون هم میبینیم و چنین انسان هایی که این عناصر و آشور در خودشون درونی کردن همونطور که گفتم نگاه عشقی ها و اولی ها، نگاه نگاه الله انقلاب مداوم نگاه به شهید ستایی هرکس که هر باید و سیستم سازی باید بات سودش باگر کسی در راه عقیدش کشته شد پس حتما حق با بوده تمام اینها را اگر جمع بکنید ببینید که یک مجموعه ای در میاد که بیشترین سودش به جیب روحانیت شیعه حاکم در ایران میره در جهت حفظ قدرتش چه اونجایی که بخواد به شکل تهاجمی عمل بکنه و احتیاج به سربازان چشم و گوش بسته داشته باشه چه اونجایی که مورد تهاجم قرار میگیره در اون وقت مردمانی روست که عادت به خود زنی دارند و چنین مردمانی نه به لحاظ روانی و نه به لحاظ اندیشگی هیچ وقت مردمان شورشگر نخواهند بود برابر این تا کنده نشدن ریشه این فرهنگ آشورایی از جامعه ما به گمان من حکومت اسلامی هم همچنان پا بر جا خواهد بود امید من اینه که ما بتونیم این ریشه خبیس رو هرچی زودتر از خاک کشورمون بکنیم برای همه شما آرزوی تندرستی دارم به امید دیدار آقا های آینده
0: خیلی متشکرم آقای مزدک بامدادان یا محسن بنایی عزیز و بزرگوار و امیدوارم که بتونیم در جلسات آینده هم در خدمت شما باشیم آقای عباستاد شما هم بفرمایید صحبت پایانی اگر که دارید
3: من گونه که در پیام بک به تعبیری برای شما ارسال کردم که در شرط صحبتی نیستم فقط آیین قدردانی حکمی کرد که شما پس این دقایق بوده اشاره کنم که خیلی ممنونم از شما بخاطر اتاق بسیار بابغار و اندیشهگرایی که دارید و نکته دوم از مهمانانی که بسیار آموختم، فقط یک تک از همین فرصت استفاده کنم به اظهرت آقای مزدک عزیزم اشاره کنم که بحث سایه رو اشاره کردم و ذاتن جامعه اندوه مداریم من اتفاقا میخوام بگم که در مقوله رضا براهنی ما اتفاقا میخوام بگم شاهد نوعی رویش خردگرایی و دینگذری هستیم و خراف گذاری هستیم گذار داره صورت میگیره و اون رویه مقابلش هم داره پیش میاد و این خوش دستاورد کوچکی نیست البته از مختصات و مختزیات زمان ای هست که در اون زندگی می‌کنیم و همه منظومات که تغییر کرده یک سینه سخن هست کاش که پات‌های این شورین بیش باشه و ما بتونیم بیشتر هم اندیشی ها کنیم بسیار آموختم سرکار خانم و اعلام امتنان می‌کنم تأکید می‌کنم که مخصوصاً مهمانان پیشینی که جناب آقای ایمان سلیمانی عزیز و دیگر دوستانی که بودن حالا حضور به اسم ندارم خودم شخصم به اندازه یکی دو واحد دانشگاهی میاموزم و از همه شما آموختم خیلی خوشحالم چون اتاقی شرکت کردم سفاس گذارم
0: خیلی متشکرم آقای زاده بزرگوار از همراهی شما و همینطور از همه عزیزانی که این بحث رو شنیدند جمله تکراریم رو میگم بدون شک اعتبار این جلسات و این اتاقها شما عزیزان شنونده هستید روزگار همه شما عزیزان خوش
8: طلوب زده چشمان من است تنگ غروب به و دلم یاد تو در یاد من است آنقه نگاهم به راه درازی است. که تو در افقش دور شدی دور شدی دور شدی دور شدی رو گفتگو به طلوع غم زاده چشمان من است تنگ غروب است و دلم یاد تو در یاد من است آن نگاهم متاه او در اسی است که تو در افقش دور شدی دور شدی، دور شدی. از شدتی تو و دختر این تهش نگیم. راحت نامم کنوم ما. این همه آوازگیم. از شدتی تو دختر این تهش را جونم که نه من این هم آوارگی ها ج گوشه به گوشه غف آه که به دا بکنم چاره چارگیم در غفظ یاد تو مال پرم شکست با درد تو سر تا سرما درد تو در جا میتن باز کنم به جا گوشه به گوشه غف او که پیدا بکنم چاه یابی چگی در غف یاد تو ما و برام شکست با درد تو سر تا سر من. درد تو در جو متنها، اسرعتی دور تو، دختر این تشنگیا. روی تنامم کنم من، این همه آوارگیم. اسرعتی دور تو، دختر این تشنگیا. روح جنانم که نام همه آوار گیان همه آوار گیان همه آوار